0: Tous c'est en et vous écoutez les podcasts de la case rétro Retro, votre rendez-vous 100% Rétro Gaming, un podcast consacré aujourd'hui à la transmission du rétro Gaming, des parents à leurs enfants. Et pour animer cette émission, je suis évidemment accompagné des chroniqueurs de la case rétro.fr avec Micano Twix. Comment
1: ça va, Mika Eh bien, bonjour à tous, ça va très bien.
0: a également le Papa Looping. Comment ça va, Looping ça va très bien, bonjour à tous. Notre ordinateur Tousmo, comment ça va Tosmo Impeccable, bonjour à tous. Ouais, voilà. Et pour clôturer cette cinquième saison messieurs, nous avons le plaisir de recevoir non pas un, mais deux invités puisque nous recevons aujourd'hui Aline et TMDJC,
2: bonjour vous deux Bonjour Comment ça va <rire> Moi ça va, très bien.
0: Oh ah moi aussi Ah bah voilà Tout le monde va bien On est très content de vous recevoir là. C'est le dernier podcast là, De notre saison On a envie de mettre Les petits plats dans les grands On se dit oh, Pourquoi un invité un... Invitons deux invités C'est toujours mieux <rire> Alors, On est très, très content De vous avoir Et pour les auditeurs De la case rétro Qui ne vous connaîtraient pas Mika de Twix Nous a préparé pour l'occasion Une double fiche De l'invité Mika c'est à toi
1: oui. Eh ben, chers amis, eh ben déjà merci d'avoir accepté notre invitation. Donc pour les auditeurs qui ne vous ne connaîtraient pas, bah, sachez que euh, Aline et Madame TMDj, TMDJC et bien évidemment TMDJC et euh, Monsieur Aline quoi. Voilà. Donc exceptionnellement, je vais commencer par notre ami TMDJC que j'appelle Recep parce que bah, TMDJC à ce jour, je sais toujours pas ce que ça veut dire et j'ai renoncé à essayer de comprendre <rire> ce que signifiait cette expression très honnêtement c'est quand même un individu que j'ai l'impression de connaître. Et je ne dis pas ça parce qu'il a participé 78 fois à nos podcasts de la case rétro.
3: 79.
1: 79 <rire> ce soir. Et, euh, et qu'en plus, c'est un excellent, voire un très très gros fan de Rock Mais je vais m'arrêter là pour la présentation du monsieur parce que euh, si vous avez l'habitude d'écouter ne serait-ce que des podcasts, bah, vous savez que le thème TMDJC, euh, à lui tout seul, il a à peu près euh, 52 émissions euh, différentes. Voilà. C'est le concierge donc, euh, aussi. Oui, oui, accessoirement. <rire> donc, et puis dans le jargon, on aime bien dire Dire que le thème DGC, bah, il gratte à tous les râteliers. Voilà. Donc, euh, pour avoir eu la chance de rencontrer le monsieur, je peux vous dire que, euh, très en toute honnêteté, euh, il est vraiment comme on l'imagine, à savoir d'une gentillesse extrême, qui est euh, vraiment agréable à qui on peut avec qui on peut échanger, et je peux donc vous assurer qu'il est aussi sympathique que dans ses différentes émissions. En revanche, il y a un sujet vraiment terrible que j'aimerais aborder avec le monsieur. <rire> Pourquoi cet avatar sur Twitter Seb, il faut que tu m'expliques, je ne comprends pas. Pour t'avoir stalké sur Internet et de t'avoir vu de visu, tu présentes bien, tu es le genre idéal. Tu sais, le mec, euh, comme les grands-parents disaient, tu sais, Drucker, c'est un genre idéal. Eh bien, moi, je dirais, TMDJC, aujourd'hui, c'est un genre idéal. Mais pourquoi cet avatar OK, je sais que tu es très branché à émission l'émission Pif. Mais pourquoi cette photo On dirait que tu t'en es pris plein à la tronche. Alors, mon cher Seb, en plus, tu le sais, la fois où je t'ai vu, là, je ne t'ai pas dit bonjour, j'ai dit… Pourquoi cet avatar Et tu m'as dit, je vais le changer. Or, j'ai stocké un, un petit peu le dossier avant de, de préparer l'émission et je ne comprends toujours pas. À la limite, tu feras un effet, tu la passerais noir et blanc. Là, c'est des filtres dégueulasses de Twitter, je ne sais pas. Donc Seb, au nom de toute l'équipe de la case et surtout pour moi qui te rega regarde tes tweets très régulièrement, pourquoi et quand tu changes ça
3: alors pourquoi bah, du coup j'ai plus la réponse là parce bah, que c'est trop vieux maintenant c'est un truc qui a quasiment un an maintenant tu sais un an sur internet c'est une éternité euh, et quand est-ce que je la change courant juillet promis
1: oh
0: attention on a de l'exclus sur la case on rétro. a de l'exclus
3: <rire> <rire> donc ça, si... ça c'est une méga-exclus tu... oh
1: putain la va changer <rire> sa photo sur Twitter wouhou <rire> <rire> ah, je pense qu'il va gagner <rire> des followers hein, parce qu'il fait dans le garçon hein. <rire> bon parlons un peu de madame Aline alias Skpuk Qu'est-ce que, que s'écrit FQPEH. -E et là je suis extrêmement déçu parce que j'étais fier de dire ah bah comme pour le TMJC j'ai renoncé à savoir sauf que là mes mmh. chers auditeurs sachez que nous enregistrons <rire> sur Skype et que mademoiselle a un nom qui s'appelle fleur qui pousse en hiver voilà donc euh, tout... en fait son pseudo c'est c'est quoi, on devrait le savoir. Quoi. Ouais. Alors, il faut savoir que la dame a la chance également de participer à différents podcasts, à savoir l'instantané que je conseille, euh, bas gros point, et j'ai découvert, pardonnez-moi parce que moi, euh, YouTube, tout ça, c'est quelque chose que je ne connais pas, que vous aviez animé un débat sur la pornographie dans le jeu vidéo. Alors, J'étais là. Je... Oui, 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 oui. Ah oui, et je demande ouais. un peu à voir la chose parce que je me dis, à mon avis, ça a dû un moment parler de Tomb Raider avec euh, les rumeurs comme quoi on pouvait mettre des skins où elle était nue ou alors que dans Fahrenheit, émission qu'on a publiée très récemment, il euh, y avait des glitches pour euh, voir euh, les, les protagonistes nus et tout. Alors Donc, euh, chers auditeurs, et bien évidemment, je vous invite à, à regarder cette émission ou même à l'écouter, parce que j'ai vu qu'il y a, sur ton site Aline qu'il y avait mmh. un lien... En audio. Et là, tu as pensé à moi, euh, poditeur, qui ne regarde absolument jamais un débat, voir des mecs avec un micro, je ne comprends pas. Mais euh, sachez que le format existe en MP3.
2: C'est grâce à TMDJ, c'est quand même. C'est lui qui, fait, euh, qui a fait le format audio. Oh. Ah,
1: mais c'est quelque chose que je lui ai soumis à peu près depuis que je le connais, hein, que ces émissions, elles étaient très bien, mais en vidéo, je ne comprenais pas. Quoi. Bref. Et bien évidemment, j'aimerais finir sur les paroles d'un poète hyper connu euh, qui a déclaré qu avait, que j'avais pixelisé sur le sable son doux remake qui me souriait, suite à un reboot sur cette plage, dans cet orage, elle s'est formatée. Voilà, donc je conclurai sur ça, je suis désolé, je n'ai pas fait mieux, euh, et bien évidemment, si vous trouvez ma, ma prose toute pourrie, je vous invite à signer la pétition pour le retour du professeur Oz, que je t'ai un an, parce que je suis obligé de prendre ces rubriques pourries, sachant que je n'ai aucun talent d'écriture, vous en saurez douter. Donc, euh, encore une fois, TMDJC, Aline, merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà. <rire> oh, le
2: C'est ouais, beau. <rire> Avec grand plaisir en tout cas d'être là. Ouais. Euh,
1: le rapace, il parle même <rire> du
0: professeur Rose quand il n'y a pas besoin ouais, là, school, ça. Il veut jamais ça, le fantôme, le fanto, fanto du professeur. On cool, va <rire> faire un sondage, <rire> tu vas voir. <rire> <rire> ouais. Donc euh, dans ce numéro hors série, on va de, on va parler comme je le disais euh, des parents euh, qui font découvrir à leurs enfants euh, les jeux euh, de leur prime jeunesse. Alors est-ce que euh, voilà c'est une excuse pour continuer à jouer sans avoir à se fader Disney Infinity euh, ou bien est-ce qu'il y a une vraie euh, logique euh, derrière le fait de leur faire découvrir tôt en fait de vieux jeux vidéo Donc ça va être le sujet euh, de ce tour de table entre parents euh, en mode euh, les maternelles. Euh, L'occasion euh, donc pour les parents rétro gamers qui nous écoutent bah, de comparer justement euh, ce qu'on va pouvoir dire avec leur propre expérience et aussi au futur parents, euh, voilà, ça va leur permettre d'avoir une sorte de guide pratique sur le sujet, de pouvoir préparer comme ça l'arrivée de, de leur petit bout en se disant, voilà, je vais sortir ma naisse euh, euh, du placard euh, du grenier de chez ma mère, euh, je sens que je vais m'amuser euh, avec mon petit rocheton. On va commencer très simplement, ça va vraiment être en plusieurs points, on va commencer euh, par le commencement évidemment, d'habitude je vous demande quel a été votre premier euh, contact avec un jeu, mais là du coup, avec un tel sujet, j'ai plutôt envie de vous demander racontez-moi la première fois où vous avez fait jouer un jeu rétro à vos enfants Aline
2: Alors, moi, le petit souci, c'est que du coup, je ne sais pas euh, ce que, euh, à quoi Lily avait joué avant, en fait, Lily qui a, qui a 10 ans et qui est donc la fille de, de Seb TMDJC. Et euh, en fait, euh, je pense que tu me diras si je me trompe ou pas, Seb, mais que tu l'avais fait jouer déjà avant qu'on se connaisse à des jeux euh, de ton enfance, il me semble. Ouais.
3: La ça, toute, ça. toute première fois qu'elle a mis les doigts elle-même sur euh, un jeu vidéo, elle devait avoir trois ans et c'était euh, Cast Merci. Up of Illusion. D'accord,
0: mais c'était euh, sa première expérience de jeu vidéo
3: et ça. Alors Non, si, si tant est qu'on euh, peut considérer que sa première expérience de jeu vidéo, c'était de regarder euh, papa jouer à Street <rire> Fighter. Mais euh, <rire> si tu mets ça de côté, euh, la première fois qu'elle a vraiment joué euh, du coup euh, un jeu, c'était un, un jeu Disney.
0: D'accord, trois ans et sur euh, quoi Sur Master System ou sur Mega Drive. Mega Drive. À trois ans, Lily, euh, voilà. Euh, donc un jeu Disney, c'était euh, voulu. Es, Qu'est-ce que voilà, qu qui t'est passé par la tête en fait Tu avais,
1: ça en, en, avais ça en tête. Ça Gears of War en fait. J'ai <rire> bon. oui, entre
0: les
3: deux. Non plus sérieusement en fait, elle a euh, non, elle avait envie de, de de toucher le pad. Elle voulait voir comment comment c'était et euh, je me suis Poser la question, qu'est-ce qui reste accessible pour un enfant de 3 ans mmh. euh, Et j'ai cherché dans ma mémoire quel jeu je me souvenais qui était à la fois joli en termes de, de présentation, avec des couleurs, qui, qui soit compréhensible rapidement, et qui a un mode facile, qui n'est pas 50 minutes à chercher comment ça fonctionne. Et j'ai pensé à Mickey, et je me souvenais qu'il y avait une, une version easy Là, du le mode. le mode easy
0: de Castle of de... Fusion, c'est ouais, une promenade. Effectivement. Et voilà, et mmh. c'est ce que je me suis mmh.
3: dit je me suis dit allez on va, on va tester ça et la première fois qu'elle a, qu a mis les doigts dessus euh, c'est ce qu'elle a testé mais c'est pas pour autant qu'elle a été très très loin parce que mine de rien même le mode easy euh, t'impose sur ce jeu là de faire quelques manips qui sont finalement mmh. pas si simple que ça, notamment le fait de sauter sur un personnage te demande de, de ressauter derrière pour que, pour que Mickey donne un coup de cul par exemple, mmh. et rien que ça, bah, c'est pas simple.
0: Et euh, ça a fait boum dans ton petit cœur quand tu euh, l'as vu avec la manette Mega Drive. c'était sur la console d'origine en fait
3: C'était pas sur la console d'origine parce que la console d'origine est dans un carton, c'était sur l'émulation.
0: Mmh. D'accord, et ça, ça a bien marché euh, T'étais étais fier euh, as eu un, un petit frisson et On va dire que c'était une expérience Alors je n'irai pas jusqu'à dire que ce coup là j'ai eu
3: un frisson Parce que c'était une expérience Qu'elle n'a qu 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 pas fait durer très longtemps Parce que la première fois il n'y a pas joué très longtemps mmh. Et euh, la première fois qu'elle a vraiment pris le temps De comprendre comment ça fonctionnait De jouer avec, elle avait un an de plus oui. Et là oui j'avoue que ça a, été, euh, ça a été Quelque chose de, de, de particulier pour moi
0: mmh, D'accord Donc, ouais, décou Découverte euh, donc sur le rétro Ça va être bien ça de voir euh, justement l'expérience De Lily là-dessus euh, Looping, toi
4: euh, raconte. Raconte-nous un peu la première fois où tu as fait jouer tes, tes enfants à un jeu rétro. Alors déjà, il bah, faut savoir que moi, donc j'ai deux filles qui ont 11 et 8 ans hein, pour situer à peu près. Mes filles, elles ont joué assez tardivement en fait à un jeu rétro, mais il faut savoir que mes filles, elles ont toujours eu des consoles. Donc elles ont, euh, elles ont eu la V-Smile vraiment toute petite. Mmh. Elles ont eu la Wii, la DS, elles ont toujours. Une console la V-Smile, non <rire> bah, c'est une bonne entrée en matière mine de rien. Non ah, oui C'est ben
1: bah, moi même bah, pas bah, en vrai, mais... Mais...
4: Oui, mais c'est une entrée en matière. Je veux dire, le, le, ah, la prise mais... en main est très simple. La vessie, non, mais... Oh le et relou tu... Oui le relou <rire> le le prendre, quoi.
3: Juste, juste pour aller Dans le sens De, de, de looping Parce que le, Les grand le grands-parents De Lily euh, Non non Vraiment de, de looping et Les grands-parents de, grands de Lily Lui ont offert Une v smile aussi Où elle a joué avec, fin, Dessus avec Dora Et elle a tout de suite Compris comment ça fonctionnait oh, Et putain, y a non, mais C'est tout con Parce que moi C'est le genre de truc Que je ne lui aurais pas acheté J'aurais pas eu Cette <rire> démarche là Quelqu'un d'autre l'a fait Et ça a fonctionné Donc je vais dans le sens De looping
4: Après donc C'est moi qui ai eu envie En fait de leur faire un jeu et donc je me souviens elles avaient à, à peu près euh, 8 et 5 ans à peu près ouais. et je, je leur avais fait essayer super mario bros 3 sur NES et, oh, le, oh,
5: mm.
0: oh le papa oh, le, et, oh là là oh, le, et, non mais
4: et tu vois parce que pour moi c'est euh, tu sais c'est un peu la, la base du, du platformer euh, super mario bros 3 et je me suis dit bon bah mm. ça, ça ça devrait euh, ça devrait leur plaire et tout et quelle déception que j'ai eu <rire> mais quelle déception <rire> Ça leur... Alors, ça leur plaisait euh, graphiquement, on va dire, visuellement, mais alors elles ont trouvé ça trop dur, quoi. Mais vraiment trop dur et. Euh... Bon, elles n'ont pas pris de plaisir et du coup, ça m'a vachement déçu sur le coup. <rire> <rire> et bon, c'est là que je me suis rendu compte que bon, il y avait euh, bon, rétro, voilà. Et puis surtout qu'elles, venant de tout ce qui est DS, euh, Wii et tout ça, elles n'étaient pas du tout prêtes pour ce, ce type de gameplay, quoi.
0: C'est-à-dire qu'à 8 et 5 ans, quand tu leur as fait
4: découvrir Super Mario Bros 3, elles avaient mmh. déjà une DS euh, oui, je pense parce qu'on avait une DS tank déjà à la maison. Ça, ça remonte quand même la DS tank. Ah ouais. Ouais, ouais. Ah non, oui,
0: non, mais c'est l'histoire vraiment qu'on arrive à se. Au jeu
4: actuel, mes filles, elles ont eu, la, elles ont grandi, elles ont eu la Wii quand elle est sortie. Elles ont grandi avec le, le motion gaming, euh, voilà, tout ce qui est tactile et tout ça. Elles ont des tablettes et tout. Et, et voilà, et le fait de, de, de jouer à ce, 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 ce jeu-là, ce jeu que moi, à qui, enfin, euh, c'est un jeu qui me tient à cœur. Et, et voilà, bon. C'est vrai que j'ai été déçu parce que bon, oh, c'est trop dur et tout. Euh, en fait, elle, je me souviens, elle, elle, elle n'arrivait pas à maintenir le bouton de course et en même temps sauter. Oui. Parce que tu sais, dans, dans, mmh. dans les Super Mario, tu es tout le temps le bouton euh, appuyé et avec ton, deuxième, avec le, avec ton pouce, tu appuies en même temps sur le saut. Et tu là, tu as
0: une action à la fois.
4: Voilà, exactement. Mmh. Et, euh, et, je me suis... et là ça m'a mis une petite claque je me suis dit ah ouais non mais en fait c'est le... euh, voilà, pas nuls tout... les filles ben, ouais non mais c'est ça quoi le je, qui la console, pétanque, je suis énervé je suis parti non mais c'est pas vrai il est hyper ce niveau là euh, euh, je... c'est vrai que ça m'a marqué hein, sur le coup euh, honnêtement euh, mais, bon, voilà. <rire>
5: mais,
3: mais pour aller là encore complètement <rire> en ton mais sens parce que Lily a, a, fait, a fait a joué au premier niveau des trois premiers Super Mario en, en version mmh. française pour, pour, le, pour le deuxième euh, et, euh, et le bouton course et le bouton euh, saut à la fois, c'est juste impossible. Donc, arrivé à certains niveaux, tu ne peux plus rien faire.
2: Oui, justement, moi, j'avais du mal aussi avec les, les touches. Euh, le fait de rester appuyé, de devoir sauter en même temps, en fait, j'avais envie d'inverser les touches, en fait, pour pouvoir faire euh, à ma manière. J'ai trouvé ça euh, pas évident. Et mmh. c'est vrai que Lily avait du mal aussi euh, au début. Mmh. Mais après, elle s'est fait assez vite, euh, je trouve, quand même.
0: Non, mais moi, moi je ne me suis toujours pas fait. Hein, la course et le saut dans Super Mario, mmh. je suis <rire> vrai... Mais un jour, je vous montrerai comment je suis nul à Super Mario. Et vous que... <rire> C'est pas une question d'âge, hein, c'est euh, ouais, de mec qui bidex du pouce, il euh, est dyslexique du pouce et on sait pas ce qui se passe. Hein.
1: Parce que moi, c'était un peu pareil. Hein, dans, euh, le Mario 3, je crois que c'était bah, quand Looping m'en avait parlé, j'avais fait essayer à mes enfants et il y avait eu exactement le même ressenti. Mmh. C'est qu'ils arrivaient pas et à courir et à sauter. Et c'est quelque chose qui, pour nous, en, en gamers, même encore aujourd'hui, tu vois, manuellement, enfin, instinctivement, tu vois, par exemple, moi, pour moi, les références du genre aujourd'hui, c'est les Rayman, Legend et euh, Origin. Mmh bah, j'ai toujours le doigt qui est appuyé sur la course, tu vois. Ah, c'est, c'est, comme non, ça. Ouais, je, même si je, je serais même incapable de te dire si dans ce jeu-là ça sert à rien. Que, euh... <rire> donc euh, je, je sais pas parce que j'ai toujours le doigt sur la course. Donc euh, et les gamins pour eux c'est très, très, très
4: compliqué. C'est marrant parce que tu vois on a je tendance paye. à leur présenter un plateformeur quand même. Tu vois.
5: Mm. Ouais. On
4: a parlé de Castle of, of ouais. Illusion euh, Super Mario. Bon après on va voir avec vous autres. Mais là on, on est sur du plateformeur, c'est vrai. Mm. Mm. Euh, Mika
0: Dottwyg justement as pris la parole. Quelle est justement la première fois sur le premier jeu rétro? t'as fait jouer
1: tes enfants ah, Honnêtement, j'ai parle nous de, de tes trop... enfants
0: déjà, quel âge euh, Ah oui, alors,
1: donc moi, euh, donc on est en 2016, mon grand, il a... Il a je sais plus. <rire> il a 10 ans.
5: <rire> oh mon <rire> je...
1: dieu. mon grand, il a 11 ans et le petit a 8 ans. Voilà. Et, et même euh, moi, moi oui. j'ai commencé à les initier vraiment au jeu euh, quand le grand avait 5 ans. Donc, évidemment, le jeu le petit, par extension, il regardait, mais il jouait pas trop. Et euh, j'aurais presque envie de dire que c'était un peu la même expérience que Looping, mais pour pas dire la même chose, j'en ai parlé à mon fils tout à l'heure. Je fais tu te rappelles du premier jeu qu'on a vraiment joué ensemble et tout Et là, il a dégainé tout de suite Punch Out. Et, euh, et là, j'ai fait un gros euh, flashback parce que je me souviens, j'en avais même parlé dans le podcast, donc podcast numéro 13, hein, pour, euh, qui était en mai 2012. Donc là, tout, tout se regroupe. Euh, bah, C'est un jeu que j'avais joué avec lui, vous j'en avais parlé sur la case box et tout, que le gamin était plus fort que moi, patati patata. Et euh. je crois que c'est de mémoire, on va dire, la première vraie expérience de rétro gaming que j'ai eu avec mes enfants. Bon, et après, il y a eu plein d'autres choses, hein. notamment tout ce qui est révision de la case. C'est quelque chose que j'aime bien faire. C'est euh... des assistants, en fait. Euh... Oui, ils aiment bien. Donc, euh, d'une manière générale, euh, depuis ce numéro, c'est très souvent que je révise les émissions à avec mes enfants ou en tout cas ils sont autour de moi
0: et quand le grand à 5 ans a découvert Punch Out c'était sa première expérience de jeu vidéo tout court où il jouait un peu déjà ouais
1: je pense parce que je le faisais pas trop jouer avant et euh, bon ils, 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 ils m'ont déjà entre aperçu jouer <rire> mais vraiment sa première vraie expérience de jeu à lui je pense que c'était ça en tout cas de ce qu'il m'a dit c'est ce qu'il se souvient de ça
0: D'accord. Et pourquoi Punch-out euh, pour toi c'était simple, t'avais envie de te lancer ou c'était vraiment par hasard en fait alors ah, je case. pense
1: que <rire> c'est juste
0: parce que tu le, tu le révisais pour la case que Ouais, euh... puis il y a eu
1: euh, peut-être le facteur un petit peu euh, bah euh, co coïncidence, tu vois, mm. mais euh, il s'avère que le, le gamin à l'époque, il s'était régalé quoi. Tu sais en plus ouais. Punch-out entre guillemets hein, je, je, avec les grosses guillemets qui vont bien, euh, tu fais n'importe quoi, il se passe quand même quelque chose à l'écran, tu vois. Mm. Euh, bon alors alors, alors un Mario, bah si, si tu vas pas à droite, il va pas à droite le bonhomme, tu vois. Ouais, d'accord. Pour le gamin, euh, même s'il faisait euh, n'importe quoi ou non, euh, pour lui, il se passait des choses à l'écran, donc c'était très bien.
0: Mmh, ouais, C'est pas, pas bête en plus comme choix, euh, Punchart. Euh, Tosmo, toi, la première fois euh, que tu as fait jouer euh, ta fille un jeu rétro
6: c'était ouais, sur Vidéopac euh... <rire> non, non. Non. Donc moi ouais, en fait euh, Oui j'ai une fille euh, qui a 11 ans actuellement Mais j'ai aussi euh, la grande euh, est, On est une famille recomposée Donc c'est la mmh. première fille de ma femme Que bah, j'ai eu euh, Assez tôt à l'âge de, euh, de 4 ans Et donc j'ai parlé des deux à euh, quel âge La, la, la grande elle a 23 ans actuellement
5: Attends.
6: Et donc bah, La petite euh, c'est La première fois qu'elle a joué Sans parler de me regarder jouer Etc c'était parce que euh, j'avais ma femme qui avait une déesse J'avais la grande qui avait sa déesse aussi Pardon, aussi Et euh, donc la petite elle me dit Mais moi j'ai rien, papa Et je <rire> fais, attends, ah, bouge pas Donc je cherche un peu dans mes affaires Je sors une, une GBA, je fais, tiens Une et GBA oui, bah, SP, tu vois donc, euh, ouais. donc, euh, Et j'avais que Mario Kart sous la main Donc bah, euh, je lui ai mis bah, Elle s'est éclatée, même si elle, elle perdait ça, ça la faisait marrer et, euh, et voilà quoi ça Elle avait quel âge euh, Elle avait 4 ans
0: D'accord, 4 ouais. ans euh, ouais. sur GBA avec Mario Kart
6: donc, Voilà, et pour la grande en fait euh, Alors elle, elle avait déjà joué à l'époque euh, de, de la PS1 etc C'était euh, du jeu actuel quoi. C'était du, du, du jeu actuel Et une fois à l'âge de, de 14-15 ans Elle me dit euh, j'aimerais bien avoir une console dans ma chambre Bon je fais ok, je regarde ce que j'ai pareil en stock Et <rire> je vois une Dreamcast <rire> Et donc je lui file la, la, la Dreamcast avec euh, Bon c'est pas bien, mais un spindle On va le dire de mm -hmm. Et, et du coup, bon bah, elle s'est mise à jouer et euh, elle a complètement accroché euh, sur Crazy Taxi 2 et euh, Dead or Alive euh, version Dreamcast et euh, elle joue encore dessus euh, régulièrement quoi élevé à la Dreamcast je t'aime papa
5: <rire>
0: <rire> bon Crazy Taxi 2 t'aurais pu prendre le 1 quoi mais euh, donc elle elle jouait donc régulièrement elle a la PS1 et euh, quand elle a voulu une console pour elle toi tu plutôt que lui acheter une PS2 tu t'es bon attends allez, prends une Dreamcast oh, bah, c'est cadeau tiens Tiens, régale c'est pour moi. Mais
6: puis en plus, il faut dire que la Dreamcast c'est pas une mauvaise console. Sur un écran cathodique, ça passe encore super bien. Comment ça C'est
0: pas une mauvaise console. C'est une des meilleures consoles qui ait jamais été fabriquée. Non mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai,
6: Tout à fait, tout à fait.
0: Ouais, c'est pas une mauvaise console. Comment il est les tiennes, tu vois, ce Elle est pas mauvaise
6: la console. Te dire, elle doit avoir joué plus à la Dreamcast que moi. Ah oui, ah d'accord. Oui, elle, elle a vraiment bu, sais, euh, Bah pour te dire que à un moment quand il commençait à avoir euh, 17, euh, 18 ans, les copains arrivaient, bon c'est, tu vois, as, t'as des sueurs froides, tu vois un petit
0: peu. Tosmo, <rire> il avait les marques <rire> qui le <se rire> tu vois.
6: Mais, masse, euh, <rire> mais euh, t'avais le test, euh, ses copains ils passaient le test dead or alive.
0: <rire> le test le test contre qui contre elle ou contre toi
6: ah non non contre elle, contre elle. et après euh, il, il venait, il, il venait me voir et puis il s'outait un peu de la gueule
0: <rire> donc euh, ouais je, je résume donc TMDJC a fait découvrir à Lily euh, le rétro gaming euh, comme limite première expérience de jeu tout court euh, looping ce qui est intéressant avec euh, ces deux filles c'est que c'est en parallèle de justement euh, les trucs classiques pour les gosses que ce soit DS et Wii euh, Mika de Twix euh, voilà il, il les fait fait bûcher pour réviser la case rétro. Donc, c'est. Tiens, mon grand, tiens, essaye ça. Voilà, et prends des notes. Tu raconteras ça à papa, je vais au bistrot. Ouais, c'est ça.
1: <rire> Comment <tu sais> <rire> pour les
0: notes hein, pour les notes hein. et, et tout ce un peu, peu près euh, pareil justement que, que looping c'est vraiment tiens tu veux tu veux t'amuser tiens prends cette console elle euh, sert pas est dans le carton et, et euh, vraiment découverte du coup euh, je reviens à la question que je posais un peu en introduction de ce podcast euh, qui euh, trouve son intérêt euh, dans cette pratique du rétro est-ce que c'est euh, vous euh, ou vos enfants donc euh, pour les futurs parents euh, qui se posent effectivement cette question euh, est-ce que vous euh, chers invités euh, chers chroniqueurs vous avez trouvé un véritable intérêt à faire découvrir ces vieux jeux jeux vidéo à vos enfants, euh, autres euh, que la Madeleine de Proust euh, de Maman et Papa ou euh, des révisions euh, de Papa Est-ce que pour vous, ça a eu un intérêt par rapport euh, aux jeux qui sortent euh, aujourd'hui qui sont destinés à, à vos enfants, euh, TMDJC, Aline
2: alors en fait, euh, le premier jeu euh, auquel j'ai joué avec elle, c'était Street Fighter euh, 3, mm -hmm. euh, enfin, Super Strike. Oui. Et euh, au début, donc justement, j'étais étonnée parce que je trouvais qu'elle jouait pas trop mal, mais bon, ça avait été déjà passé par là pour euh, pour lui apprendre quelques mouvements. Et par contre, j'ai vu qu'elle jouait aussi en parallèle euh, dessus. Alors, ça devait être le Street Fighter 4, euh, si je me trompe pas, sur sa DS, avec euh, des raccourcis. Oui. Donc euh, en fait c'était beaucoup plus facile parce que souvent elle perdait donc elle jouait contre nous euh, parce que <rire> voilà on n'a laissé pas gagner non plus on, les parents qui osent leurs enfants
0: <rire> ça sera le sujet d'un podcast aussi <rire> ah, j'ai plein ça, de trucs je... à dire là dessus ah oui, oui <rire> je
2: pense il ouais, y a des trucs marrants mais euh, mais du coup en fait euh, pour se venger entre guillemets derrière ou en tout cas pour nous montrer qu'elle était forte derrière elle jouait à donc Street 4 sur la, la DS et là il y avait tous les raccourcis en fait mmh. donc elle appuyait sur certaines touches là et, et ça faisait tous les coups difficiles donc forcément, elle disait « Regarde, j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné <rire> !» Alors je dis « Ouais, c'est cool !» puis ça, ça lui donnait envie, donc je trouvais ça bien. Mais d'un autre côté, je me suis dit « Ouais, c'est un peu facile. Est-ce qu'elle y trouve vraiment un intérêt au bout du compte ou pas ?» Et je trouvais ça intéressant justement de, de lui apprendre que ce n'est pas juste des raccourcis, qu'il y a des mouvements particuliers à faire pour faire certaines actions, que c'est un peu plus complexe, un peu plus complet aussi derrière. Donc ça, c'est un des souvenirs que j'ai en premier. Et je me souviens aussi qu'on avait joué à Donkey Kong Country. Et en fait, moi, je n'y avais pas joué quand j'étais jeune.
3: Super NES, on avait sorti la Super ouais, NES. Ça, ça. pour ça, okay.
2: il me semble bien. Donc,
3: qui, qui, elle, n'était plus dans un carton.
2: C'est vrai, elles sont toutes sorties. Là. <rire> Et euh, Donc, euh, moi, je n'y avais pas joué. Et j'ai mmh. trouvé ça chouette, justement, de découvrir le jeu en même temps qu'elle. Ouais. Alors, j'avais évidemment vu des images, etc. Je n'étais pas complètement ignorante du jeu, <rire> mais euh, mais j'avais jamais joué. Donc, euh. Et c'était chouette de partager ça et de voir Seb qui nous regardait à côté et qui était là super content qu'on découvre euh, <rire> ce jeu qu'il qu aimait vraiment, vraiment beaucoup, qu'il aime toujours euh, beaucoup. Et c'était juste intéressant, en fait, de partager ce lien du passé comme ça. Et puis, euh, puis elle se rendait compte, effectivement, rapidement, par contre, que c'était plus dur que, euh, que les jeux auxquels elle joue, euh, les jeux plus modernes. Mmh. Euh, il y a le jeu Barbie ou un truc avec des princesses <rire> enfin des trucs c'est pas très très Je compliqué euh...
0: mais il y a des jeux Barbie sur SNES aussi c'est vous, vous avez décidé de, lui, de la faire jouer à Donkey Kong Country aussi est-ce mm -hmm. euh, est que justement thème des JC, là, tu apparemment c'était un jeu qui te, qui te parlait, oh. tu l'as fait découvrir justement pour lui faire partager un, une de tes madeleines ou tu t'es dit que c'est un jeu qui aurait pu lui plaire quand, quand es, par rapport au jeu auquel elle jouait à ce, à ce moment là Écoute, c'est une très bonne question parce
3: que je ne sais plus comment on en est venu euh, à, à sortir ce jeu. Je me souviens qu'on euh, on parlait, euh, parlait du jeu avec, avec ah. Lily. En fait, Lily était dans, dans le désir de découvrir d'autres choses euh, ah. auxquelles nous, on avait, on avait éventuellement déjà joué. Et je, je crois que j'avais sorti euh, Super Mario Alors. All Star pour commencer. Mais tu voulais dire quelque chose du
5: coup Oui, parce euh, que je, juste, je
2: me souviens en fait. C'est parce qu'on ah, bah, jouait à um, Double Dash euh, Mario Kart ah, oui. Double Dash. Ah. Et en fait, il euh, y a une des manettes qui ne marchait plus. Donc oui, plus y jouer et c'était le jeu auquel on jouait tous les trois mmh. euh, et du coup derrière euh, on a cherché justement et Seb particulièrement à quoi on pourrait jouer parce qu'on pouvait plus y jouer du coup on était tristes <rire> <rire> et effectivement et après je ne sais pas comment ça t'est venu
3: c'est ça, ça voilà. et puis donc on a sorti merci beaucoup Aline on a sorti donc, euh, la, la Super NES on a commencé par euh, Super Mario All Star où on a fait tourner euh, tous les Super Mario Bros et euh, je, je me suis dit mais, mais, mais pourquoi on n'essaye pas donc Kong Country alors je me souvenais que le jeu n'était pas super simple d'accès et, euh, et je sais que euh, Lilly euh, a, a du mal avec à euh, haut niveau avec les jeux de plateforme mais mm -hmm. je trouvais que le jeu était encore très beau euh, aujourd'hui euh, elle ne elle fait pas vraiment attention en plus sur les graphismes, à tout ce qui est ancien ou pas, donc c'est pas quelque chose qui est très important pour elle, c'est surtout est-ce que ça va me plaire ou pas euh, elle continue aujourd'hui au bon, moment où je vous parle à, à jouer à Cast of Illusion, mm. il voilà, n'y a pas de problème par rapport, euh, par rapport à la vieillesse du titre, mm. donc je me suis dit bon testons ça, et puis comme effectivement euh, Aline n'avait jamais eu l'occasion de, de pouvoir y jouer réellement, je dis dit mais vous allez voir ce jeu est vraiment génial, et, euh, et elles y ont joué ensemble, donc euh, je sais pas si vous vous souvenez mais sur ce jeu-là on peut vraiment jouer à deux où on n'arrête pas, de, à chaque fois qu'on change de scène, en fait c'est le joueur 2 ou joueur 1 qui va récupérer le, le contrôle et oui. euh, elles ont fait ça ensemble
0: vous l'avez fini ah euh,
3: non, ça euh, pas déconner,
2: non plus. Oui. <rire> non, non, parce que c'est quand même très difficile. Moi, déjà, j'ai eu beaucoup de mal. Et Lily, euh, ouais, c'est encore plus dur pour elle, pour, pour plein de raisons encore. Surtout au niveau des, des manipulations, euh, des touches, etc. C'est vrai que ce n'est pas, pas évident. Ça ne réagit euh, pas comme les jeux d'aujourd'hui. Je trouve que des fois, il y a des trucs un peu plus lourds, peut-être dans les déplacements. Enfin, je ne sais pas, ou plus rigides, en fait. C'est surtout ça.
3: Il a course et saut en même temps. C'est toujours le quartier en même temps. Voilà, ça.
0: Donc oui, mais en fait, c'était une vrai. coïncidence... Euh c'était pas pour lui faire vivre on va dire le même cursus euh, que toi en termes d'apprentissage du jeu vidéo c'était vraiment euh, euh, c'était le côté c'est genre il n'y a plus d'électricité on va jouer au monopole <rire> C'est presque ça, mais en fait, pour répondre à ta question,
3: est-ce que c'est important pour moi qu'elle suive le même cursus Concrètement, la réponse est complètement non. Je me souviens, moi, j'ai découvert la musique très, très tôt grâce à mon père qui faisait, sans rentrer dans les détails, sorte de radio pirate. Il avait sa propre émission de radio qui s'appelait Périphérique 2. Ça vient de là. Et ça vient de là.
1: et MTJC 1.
3: <rire> et, voilà, et donc le moi j'ai toujours été baigné là-dedans mais il m'a jamais forcé la main pour poursuivre ce que lui avait vécu pour découvrir la musique il m'a laissé faire ma propre route et, euh, et ce qui était intéressant c'est qu'après on pouvait discuter ensemble de ce que j'avais découvert de ce qu'il connaissait et donc ça faisait des discussions qui étaient très très riches et donc on, on complétait notre, notre connaissance commune, mon frère est arrivé après on faisait ça à trois, c'était vraiment des moments chouettes donc j'imaginais pas dans un autre domaine qu'est le jeu vidéo, imposer mon chemin à Lily et lui dire voilà c'est à ça que tu dois jouer tu dois passer par là etc ce qui m'intéressait c'est qu'elle fasse <rire> sa propre route également
0: ouais, bah, ouais c'est un argument qui, qui se vaut euh, looping toi justement toi tu vois quoi comme intérêt à faire découvrir euh, des jeux rétro euh, à tes enfants
4: bah, le problème, c'est que moi, j'ai bi... abandonné. En fait, <rire> à, à la base, je... moi, j'ai trouvé un intérêt. Je pensais que, bon, comme là, tout à l'heure, je vous ai parlé de Super Mario Bros. 3. Ouais. Euh, en fait, je me suis rendu compte, j'ai essayé plusieurs fois de leur présenter des jeux comme ça ou des jeux SNES et tout. Je pense qu'elles ne comprennent pas pourquoi euh, je... je veux leur faire jouer à des, des jeux comme ça euh, anciens. Alors, le seul moyen maintenant que j'ai trouvé, c'est en fait. Quand... Les privés de
0: dessert. Non, c'est pas ça.
4: Non, mais à la maison, tu vois, elles ne vont pas vouloir jouer spécialement parce que euh, chez, chez nous c'est libre d'accès quoi il y a les consoles il y a les, euh, les jukebox partout hein. ils peuvent jouer n'importe où sur le PC tout ça et voilà ils ont accès ils le font pas par contre maintenant euh, quand il y a des petites conventions rétro euh, pas loin de chez moi et tout là je les amène mm. et là par contre elles vont euh, elles vont prendre plaisir à, à jouer un peu comme ça sur euh, faire une petite partie sur une console mais je, mm. je, ce que je remarque aussi c'est que euh, à mon grand désespoir c'est que la, la génération 8 et 16 bits Ouais. Ça, les, ça les branche pas du tout. Là, pendant l'été, ce que je fais souvent, c'est que je prends une casse-box euh, quand on part en vacances. Et euh, à partir de la Nintendo 64, ça passe bien. On fait, des, on fait du Mario Kart à euh, 3, on fait des, du Mario Party, on fait ce genre de jeu ah ouais. et, et là, euh, au niveau de peut-être la 3D, c'est peut-être le fait de la 3D, tu vois, je sais pas. Mais ça va. Et là, elles comprennent. Elles disent, ah, tu jouais à ça quand t'étais petit. Oui, je jouais avec les copains. Et là, tu vois, y a, on peut, on peut euh, un peu expliquer dans, dans quel contexte moi j'ai connu ça à Fuck. Ouais. mais euh, la, la, la génération ma vraie génération euh, où j'ai grandi dans le jeu avec la, les 8-16 bits malheureusement euh, ça les intéresse pas du tout donc je, je vais pas les forcer euh, ou euh, dire ouais hey, il faut qu'ils essayent ça euh, c'est génial alors que, que ça les branche pas plus que ça quoi, au final quoi.
0: Euh, tout, bah, Justement Lupin Aline parlait de Street Fighter 4 sur DS où euh, justement c'était plus simple pour Lily euh, d'appuyer sur euh, on va dire les super euh, avec le tactile il n'y a pas mm. besoin d'apprendre les manipulations pas, vu que tes filles euh, ont joué au rétro en en parallèle du, des jeux qui leur sont destinés 3+ actuels PEGI, euh, ça veut dire que pour toi, euh, elles ont plus euh, la patience de l'apprentissage que nous on avait euh, à l'époque. En gros, ah, euh, les jeux d'aujourd'hui ouais. sont euh, tellement accessibles, tellement confortables que elles ont elles ont plus la, la patience que nous on avait pour justement persévérer, essayer de d'apprendre les mécanismes, les mécaniques d'un jeu.
4: Mais le problème, c'est que moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que je les ai fait grandir avec l'ADS et la Wii. Mais enfin, c'est normal, c'est leur génération. Mm -hmm. Et en fait, honnêtement, ce n'était pas un bien pour elles parce que quand elles ont commencé à jouer avec une autre, parce que moi, elles ont commencé justement avec tout ce qui est motion gaming. Est elles, elles, ont, elles, mmh. ont, elles ont eu la DS quand même. Il y a le système de croix et de boutons sur la DS, Mais euh, le plus souvent, euh, bon, mes filles, c'est euh, voilà, puis... des filles. Elles jouent à la maison du style. Elles jouent à Animal Crossing. Elles jouent, voilà, mmh. et elles jouent avec le stylet. Et je m'en suis rendu compte quand je les ai vues avec une manette, même avec une manette 360. Ouais. Euh, elles ont joué aussi à Rayman. Euh, voilà. Et je voyais, elles ne savaient pas s'en servir. Et je me suis dit, j'ai fabriqué des monstres. <rire> <rire> ça va servir d'une manette, mais ça m'a, ça C'est là que je me suis dit, ah ouais, mais en fait, ouais, c'est vraiment différent quoi. Elles, elles sont pas. Maintenant ça va. Elles se sont habituées un peu à jouer sur la 360 et sur le PC avec la manette. Mais euh, mais voilà, euh, sais pas si ça a été un bien pour elles au départ de commencer justement avec ces ces consoles là. Donc euh, bon. Voilà. Et toi toi, ça a été la déception au fur et à mesure, tu t'es laissé
0: tomber au bout d'un moment c'est le non mais j'abandonne parce que là ça ne marche plus, j'ai bah un ça, grand projet
4: pour elle et non. Bah, Exactement, <rire> et c'est pour ça que j'ai, comme je te dis, j'ai trouvé le justement le fait d'aller en convention où j'ai vu que là, là, elles prenaient plus plaisir à aller essayer, même si bon, elles voyaient que c'est dur, et bon, elles vont pas jouer 5 minutes, et puis elles vont arrêter, elles vont passer à une autre, à une autre console, elles vont, elles vont se balader, et puis dans une convention, il y a tout un tas de choses autour, c'est différent, quoi. Mais bon, à la maison, c'est vrai que j'ai un peu abandonné euh, de, les, de les faire jouer à ce type de jeu, quoi.
0: Oh, mon pauvre, je te soutiens. <rire> ouais, force. Euh, Tous mots, que j'entends je, que ricaner au fond de la salle, parle-nous, justement, toi, de l'intérêt que tu as pu trouver ou pas euh, Est-ce que tu as abandonné comme looping justement faire jouer euh, tes enfants aux jeux rétro
6: bah, euh, En fait, moi je me retrouve un petit peu sur les deux points de vue sur euh, Seb et, euh, et looping. En fait, euh, je ne veux pas lui, opposer, euh, lui imposer un parcours et effectivement, elle a grandi. Moi, c'est comme, euh, comme looping, euh, tout, est, euh, tout est accessible. Elle a ouais. grandi avec, euh, avec les jeux. Par contre, elle, euh, elle m'a vu beaucoup jouer sur euh, sur PC etc. avec des avec la manette 360. Par contre, elle est super à l'aise avec la manette 360. Ça, il n'y a pas de souci quoi. <rire> Après, euh, effectivement, quand elle était petite, bon, du fait que euh, tu vois bon elle avec la GBR, etc. elle jouait à quelques jeux. Mais euh, c'est vrai qu'on lui a très vite filer une DS et, euh, et puis bon bah comme dit Looping, à maison du style, Animal Crossing, <rire> tout ce genre de trucs. Et euh, la, le, tout ce qui est super Nintendo, etc., Mega Drive, ça va pour elle parce que les graphismes en général quand je joue à certains jeux c'est assez coloré, ça va encore. Mais euh, en dessous euh, c'est pas la peine.
0: D'accord, et ouais, donc euh, c'est un peu dur aussi, euh, justement, il faut essayer de
6: leur faire découvrir voilà, par, des, des vieux jeux. Mmh. Par contre, euh, au niveau de la grande, tu vois, j'ai l'impression, après, il faut voir, euh, tu vois, euh, la grande, plus ils grandissent, plus ils reviennent dans le temps. Parce que la dernière fois, il y a le, le, donc le, le, le copain de, de ma belle-fille qui m'a filé une Master System, et là, ma belle-fille m'a dit, euh, vas-y, branche, on va voir ce que ça donne, quoi. Et euh, elle s'est éclatée sur quelques jeux. D'accord. Par ouais. contre, ouais. elle a 23 ans déjà.
0: Oui, mais voilà, c'est comme tu le disais, elle jouait à la PS1 à l'époque. Euh, voilà, euh, mais, mais. Elle est mais... jeune, mais
6: elle est restée baignée dans le jeu vidéo. Dans quoi. le jeu vidéo, voilà. Et du coup, bah, je pense qu'elle a envie de, de découvrir ce qui se faisait avant à partir de. Plus ils grandissent, j'ai l'impression, plus grandissent, plus ils. Ont... Plus ils regardent Kirby 64, hein, ils se disent. <rire> <rire> euh, faut pas abuser quand même. <rire> c'est ça. <rire> je
0: l'éduque, moi, ma fille. <rire> Qu'est-ce que vous pensez D'accord. et donc un peu difficile aussi pour Tosmo Mikado Twix, est-ce que toi tu vois un intérêt quand tu fais euh, les révisions avec tes gosses justement sur les podcasts qu'on prépare euh, quand tu leur fais un, sors, un, sors un jeu est-ce que pour toi c'est aussi dur que looping ou pas
1: non, parce que non euh, moi les miens je les élève au, au grain messieurs, <rire> moi, moi c'est le Vidéopac et quand ils ont fait toute la ludothèque Vidéopac là on passe à la télévision <rire> euh, alors moi c'est un, un malheureusement je rejoins un petit peu mes copains parce que Honnêtement, les, les enfants, euh, enfin nous c'est vraiment notre fond de commerce et pourquoi on fait ce genre d'émission, c'est vraiment la Madeleine de Proust. Hein. On a un affect, on aime bien en parler. Les gens qui écoutent, c'est parce que euh, souvent ils ont connu le jeu, etc. Mais les enfants, eux, n'ont pas ce passif-là, donc ils sont assez. Euh, pas, Peut-être pas hermétique, mais en tout cas, ils ignorent totalement, donc ils n'ont aucun affect sur ce que tu vas leur proposer. Mmh. En revanche, euh, mes enfants, dès que tu leur dis « ouais, bah tiens, je vais faire un petit jeu pour la case ou même pour le plaisir de jouer », que tu leur proposes un Rayman Legend ou un jeu complètement rétro, ils s'en fichent du moment qu'ils vont jouer, euh, bon après c'est dans le meilleur des scénarios, mais qu'ils vont jouer avec papa, tu vois. Euh, c'est un plaisir euh, qu'ils qui, euh, bah, qui, 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 qui aiment beaucoup, tu vois. Donc euh, moi, de mon point de vue, je suis très content de leur montrer, j'aime bien leur expliquer que, ah bah, tu vois, quand j'avais votre âge, je jouais à ça... Je ne saurais pas trop vous dire encore s'ils sont réceptifs à ça, j'ai l'impression, parce que bon, bah, de fait, des différents podcasts que je peux faire, entre guillemets, de par les émissions, ils, ils apprennent hein, euh, ma jeunesse à l'âge qu'ils ont actuellement, mmh. je ne peux pas encore vous dire s'ils sont sensibles à ça, j'espère je, que oui. En tout cas, bah, eux, ouais, ils s'éclatent vraiment quand je propose un, 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 du jeu rétro. Et, et notamment, quand on sort la cassebox box de looping, mmh. euh, dès que tu fais péter un jeu d'arcade, là, ils sont au taquet. Hein, parce je, que, je rappelle, euh...
0: pour, ce, pour ceux qui ne savent pas, ce qu'on oui. appelle la cassebox, box, c'est une Xbox qui contient énormément d'émulateurs avec un front-end. C'est euh, là-dessus, voilà, looping, bidou, ça. Ils il nous en, il en refourguent et ça nous permet justement de jouer à plein d'émulateurs euh, facilement. Non,
1: <rire> ouais, la livraison offerte là, tu, tu perds ta crème <rire> non voilà donc honnêtement euh, y a, alors moi le, le gros gros souvenir que j'ai depuis qu'on fait la case j'en avais même parlé en émission là où je me suis en rétro gaming la meilleure expérience que j'ai eu auprès de mes gamins c'est vraiment Luigi Mansion parce que euh, bah, déjà visuellement il a envoyé du pâté je vais pas refaire l'émission mais c'est vraiment un jeu que, ok j'avais la manette en main mais on a fait le jeu à 3 Mmh. Euh, et et euh, de toutes les expériences de rétro que j'ai pu avoir euh, avec mes enfants, c'est de loin celle où euh, j'en suis sorti, tu sais, genre, wow, je suis content d'avoir fait ce jeu pour la case. Et en plus, c'était un moment de partage exceptionnel euh, avec mes gamins. Et toi, qui, euh, qui nous
0: racontais justement au fil des premières saisons euh, de la case rétro que tu jouais au Point and Click avec euh, ta chair étendre, euh, tu n'as pas essayé de, justement de reproduire ça avec tes enfants, de les faire jouer à des Point and Click, des Super Monkey Island, des trucs comme ça
1: C'est prévu. <rire> euh, parce que euh, bah, je, je, je vais un peu spoiler un peu la fin de le truc, c'est euh, j'ai racheté le, le, la version remaster de Day of the Tentacle. Parce que limite, mm -hmm. Mi cadette elle viendrait exceptionnellement parler du, au podcast, tellement que ce jeu, elle, elle est hyper fan.
5: Oh. Et
1: elle m'en a encore mm -hmm. parlé tout à l'heure, genre, ah, il faudrait qu'on le fasse et tout. Et donc, ça, c'est un jeu que je. Alors là, pour le coup, non seulement je sais que je vais le faire avec mes enfants, j'attends qu'ils soient vraiment réceptifs. Je pense que là, on n'est pas trop mal. Mais en dessous, on va dire, du 8-10 ans, c'est vraiment juste pour comprendre les subtilités de ce mmh. genre de jeu. Surtout celui-ci. <rire> là, je pense que là, ils sont mûrs. Là, on peut, je peux les cueillir. Et là, euh, non seulement je vais jouer à un jeu avec mes gamins et en plus, mes cadettes avaient tout taquet. Là je, là, je valide. Le jeu en famille, quoi. Si voilà.
4: Veux, si je peux rajouter un mot, tu vois, c'est marrant parce que le, le débat qu'on a là, c'est, euh, tu vois, le, le, le fait de, de, de la transmission du, du savoir, enfin, du, de ce qu'on a connu en jeu de vidéo. culture. Ouais, la culture. Bah, c'est marrant parce que, bah, nous, enfin euh, moi, personnellement, et je pense que la plupart des trentenaires euh, comme moi, nos parents, on n'a pas, on n'a pas connu ça, quoi. Non, mais on avait ça parents. avec
0: les films, le père qui fait découvrir ah. Star Wars. Moi, mon père m'a fait découvrir Star Wars, les John Wayne. Et tout comme ouais, ça ouais, un mais t'es plus jeune. jeune que nous, oui, oui. ce que je veux dire, c'est que dans ma tête, c'est genre, j'aimerais faire découvrir à mes enfants. Euh, Jurassic Park et des trucs comme ça et en même temps euh, leur faire découvrir euh, des vieux jeux c'est une logique de parents de se dire bah, mon père m'a fait découvrir ses, ses passions ses, de, de culture je vais essayer de faire découvrir euh, les miennes à mes enfants c'est un truc Alors... euh, auquel on peut penser
4: bah, je suis, suis d'accord avec toi Mais moi La génération de mes parents ça se Il n'y avait pas de, Comme ça De transmission ah, ouais, ouais. Moi, moi mes parents Ils m'ont élevé mais... Un cerceau et un bâton <rire> mais... Non mais
5: Une orange pour Noël Une
6: orange de Noël, <rire> Noël. Il
2: ça. y avait pas des jeux de cartes Ou d'autres <rire> trucs comme ça Que vous partagez Quand même des non. moments euh... ah, si,
6: Des jeux de cartes Effectivement Aline Moi ah. euh, avec mon père euh, Il m'a appris à taper sur la table Avec, okay. les, avec les cartes <rire> <rire> <'est> En Portugal Ce qui peut peut-être
3: Expliquer ça c'est que, euh, faut rappeler alors je, le, je, je, je pense qu'on a à peu près tous passé notre, notre jeunesse en France à peu de choses près le, le, la culture française n'est quand même pas très joueuse c'est à dire que quand tu pars en, en Allemagne par exemple ou en Angleterre bah, une tu religion, qui joue qui jouent beaucoup en famille par exemple, ce qui est un truc qui vrai ne se fait pas beaucoup chez nous, il n'y a pas beaucoup de familles qui se réunissent autour d'une table comme ça et disent, ah, on va tous jouer à tel jeu alors quand on était plus jeune, tu as eu la, toute la série des MB quelque chose où, où là tu te rends compte que les publicitaires essaient de vendre un petit peu le processus en France mais, euh, mais dans l'ensemble c'est vrai que euh, bah, les parents avaient leurs activités et nous on a découvert le jeu vidéo un petit peu de, de notre côté donc c'est vrai que c'est peut-être pas dans notre culture tout de suite comme ça de dire tiens je vais faire une passation au niveau du jeu alors c'est peut-être quelque chose qui se, se fait hein. ouais c'est possible mais ça se fait en ah, tout oui. cas beaucoup plus facilement je trouve dans d'autres domaines euh, la musique par exemple où effectivement en enfin, tu disais tout à l'heure euh, le cinéma le... maintenant je sais pas effectivement comme dit Mikado si c'est des choses qui ont beaucoup évolué s'il y a des réflexes comme ça de euh, de transmission En tout cas, c'est vrai qu'à la maison, on joue assez facilement tous ensemble.
2: Euh, oui, je disais, par contre, c'est une question de, de génération. Moi, je pense simplement, c'est-à-dire que euh, nos parents, euh, bon, on a à peu près tous les, les mêmes âges, si je comprends bien. Mmh. Donc, il y avait effectivement pas le jeu vidéo, mais il nous transmettait d'autres passions. En fait, c'est surtout ça, que ce soit de la musique, des bouquins ou autre chose. C'est juste ça, moi, je trouve, qui change. En fait, c'est qu'aujourd'hui, bah, nous, là, en tout cas, on est tous des passionnés de jeux vidéo. Donc, on va transmettre ça, mais aussi euh, des dessins animés. Parce que on transmet aussi ça, en tout cas, Seb et moi, euh, ah ouais. euh, voilà, avec Lily. Et puis, je sais aussi, pour toi, Mikado. Pour les autres, je sais pas, mais je suppose que c'est pareil. Ils font aussi découvrir des, des séries, les cités d'or ou autres de notre enfance. Donc, en fait, c'est c'est juste ça je pense que ouais. nous, hein.
0: justement moi je parlais juste du cinéma avec euh, mon oui. père mais comme tu parles d'âge c'est très intéressant donc moi j'ai 28 ans euh, oh, je n'ai pas. Pas, pas, en... <rire> <rire> je, je pas encore d'enfant euh, calme toi chérie euh, mais euh, <rire> j'ai été euh, enfant d'un gamer euh, et j'étais sur les genoux de mon père euh, quand il jouait à Last Ninja euh, sur Apple 2GS <rire> qui m'a fait euh, justement euh, prendre le stick pour essayer de, de jouer, pour essayer de découvrir ce jeu. Comme lui, euh, son père lui a fait découvrir les automates euh, dans les années euh, 55-60. Et en gros, euh, visiblement, on a une grosse famille de geeks. Hein. <rire> <rire> le le grand-père qui faisait des automates et tout. Je euh... retourne dans le
1: futur. <rire> C'est ça c'est mm -hmm. euh, vieux je,
0: dans Sibéria. C'est pour ça que <rire> moi, je pourrais comprendre les gens qui veulent faire euh, découvrir une sorte de cursus à leurs enfants, enfin euh, leur faire découvrir euh, justement le jeu vidéo comme ils feraient découvrir d'autres euh, médias culturels, parce que moi, je l'ai vécu quoi, en fait en tant
3: qu'enfant. En par, pardon, excuse-moi. C'est quoi le cursus après C'est tu passes d'abord par Pong, ensuite <rire> tu feras Pac-Man.
0: Le, le, comment tu juges après du... Euh... Et bah, je, oh, mais tu me lances une transition géniale, parce que oh. justement... Euh, J'ai euh, découvert en préparant l'émission un papier extraordinaire, euh, que, et le lien sera certainement euh, dans le biais euh, de ce podcast. Euh, C'est un Américain euh, du nom d'Andy Bayo qui a raconté dans un papier que je vous conseille tous de lire. Euh, il, a, il a raconté comment à la naissance de son fils Elliot en 2004, il a eu une idée, euh, Andy, il s'est dit il avait envie de faire une sorte d'expérience grandeur nature et de voir qu'est-ce que ça ferait si son enfant du 21 XXIe siècle découvrait le jeu vidéo dans l'ordre chronologique historique. Et <rire> il décrit dans ce papier le parcours de son fils à partir de son quatrième anniversaire jusqu'à ses huit ans. Et euh, il l'a fait découvrir justement, à, pour, pour ses quatre ans en fait, euh, il lui a fait découvrir l'époque Atari 2600, il a commencé par ça. Et il change de génération de machines à chaque année et il décrit tout ça et euh, donc il le voit faire évoluer à, à, 4 ans, euh, à 4 ans et donc il arrive à jouer un peu euh, au jeu Atari 2600. à 6 ans, il finit Super Mario Bros 3 et, euh, et, et donc il s'est rendu compte au fil justement de, de son, son expérience euh, que non seulement son fils, il n'avait pas de problème avec les graphismes, que ce soit euh, le pixel art ou euh, les premiers jeux 3D, il n'avait aucun problème avec ça, il ne trouvait pas ça vieux ou moche et en plus, il était également extrêmement bon au point euh, qu'en plus euh, des jeux euh, comme Minecraft euh, bah, qui surkiffent comme tous les gamins de son âge j'imagine euh, il a il est également ultra fan des jeux indés aujourd'hui qui sont ultra durs avec les niveaux aléatoires et les morts permanentes au point qu'à et là c'est un truc de ouf à 8 ans son gosse Elliot il est sort de A à Z des jeux comme Spelunky ou Nuclear Throne et euh, le justement le créateur de Spelunky euh, a vu donc il, Spelunky il le finit en mode euh, hard hein, avec le, le, le niveau de l'enfer et tout hein. et le, le créateur de Spelunky a dit je crois que c'est le, le joueur le plus jeune qui ait jamais fini Spelunky à ce niveau là c'est peut-être pas à reproduire pour tout le monde, hein. euh, voilà, vos enfants ne sont pas des hamsters, mais euh, justement il a eu envie de faire cette expérience euh, comme ça sur, sur le long terme. Il a pris quatre ans euh, de la vie de son fils. Il a dit euh, la DS, oui, tu ne connaîtras pas, tu vois, tu vas jouer à la DS. Il lui a fait découvrir tout ça et sur, sur un papier génial où il, euh, il relaye euh, toute cette, euh, cette, cette histoire, cette aventure, et son gauche aujourd'hui est devenu un énorme
4: PGM. Ce qu'il y a, c'est qu'il a eu raison de le faire très tôt, parce que clairement, imagines aujourd'hui, tu dis à un gamin qui a déjà 8-10 ans, bon alors tu commences par l'Atari 2600, le môme, il, il va à l'école, tous ses potes, ils jouent à Minecraft, euh, je sais mais pas quoi, quoi. Enfin. Et Mais qu'est-ce euh... que je t'ai fait, papa ah ouais, C'est la punition pour eux, les pauvres, quand ils voient ce qu'il y a à côté, c'est clairement pas possible. Après, je trouve, ça... je trouve la démarche plutôt intéressante, le gamin, il a pas été privé, au contraire, il a... il a testé toutes les bécanes, il a testé toutes les époques, euh, voilà, bon, c'est... Oui, C est c est original. De... Il n'a pas joué à des vieux jeux en fait, puisque les jeux de... ça,
0: ça deviendra en fait les jeux de son enfance en fait. Il a reconnu que ça. Ouais, ouais, bien sûr.
4: Mmh.
0: Et en, visiblement aujourd'hui, euh, il s'en sort bien, tu vois. Il n'a pas de problème avec la manette euh, comme tes filles, tu vois. Ah bah
4: ouais, bah c'est clair. <rire> il commence avec le, le pad Atari 2600. Euh, mmh. Après, t'es un gamer. Hein. Oh, bah, tu <rire> Avec, ah, avec les cloques au milieu non, de, non, la, non, de la non, main mais tu sais,
0: tu sais c'est euh, les versions euh, plug and play avec juste le, le stick c'est les ah, petites oui. que tu trouves euh, chez, dans les grandes surfaces etc mais il lui a fait quand même il lui a offert ça pour ses 4 ans et puis il, a, il, a, il retrace ça euh, vraiment euh, c'est un truc génial à lire c'est en anglais donc si vous êtes réfractaire euh, accrochez-vous mais euh, ça sera dispo sur le, le biais de l'émission c'est une expérience totalement dingue et euh, de voir que justement si tu refais euh, découvrir un cursus on va dire traditionnel c'est euh, de la 2D très classique de la 2D un peu plus sophistiquée et au premier jeu 3D visiblement euh, ça passe mais euh, en tout cas son gosse euh, Elliot il a kiffé et Elliot, euh, défonce tout le monde visiblement euh, <rire> Juste, on parle des gosses là euh, on a pu voir dans votre, euh, votre point de vue qu'en termes d'intérêt c'est un peu compliqué en tout cas euh, pour, les, pour looping et, et tosmo c'est un, un peu hard euh, justement eux, leur, leur, leur regard face aux, aux jeux rétro euh, j'ai parlé du petit Elliot qui a pas de problème justement avec les graphismes pixel art tout le début euh, de la 3D mais vous, euh, vos enfants, euh, très concrètement, euh, comment ils... est-ce qu'ils ont l'impression de jouer à un vieux jeu Ou est-ce que, justement, est ça peut être n'importe quel jeu, euh, ça passe quand même, à euh, à TMDJC euh, C'est quoi leur regard, justement, le regard de Lily sur le jeu rétro La difficulté, par exemple, la manette, euh, est-ce mmh. que c'est est un, une étape euh, d'apprentissage euh, assez compliquée pour eux à passer aujourd'hui
2: Alors, euh, oui, <rire> la manette, clairement. Euh, justement, quand on a joué à, à Super Mario Bros. Super Mario Bros. 3, mmh. en fait, elle est habituée au stick, au petit euh, petit stick. Enfin, je suppose que c'est comme ça qu'on dit. Des fois, je me trompe de mot. Pas Désolée. aux tactiques. Voilà. En fait, donc, euh, la croix directionnelle pour elle, c'est. Elle y joue jamais. En fait, elle mmh. joue jamais la croix directionnelle.
5: D'accord. Quand on
2: joue à un jeu de combat ou quoi d'autre, c'est c'est toujours euh, le, le stick. Mmh enfin le petit stick de la, de la manette ouais. et euh, ça pose certaines difficultés pour, pour des jeux comme ça parce que c'est pas du tout la, la même sensibilité c'est très différent, quoi. il y a des mouvements, je me rappelle à Super Mario, où en fait elle n'arrivait pas à sauter euh, en restant appuyée, il y avait ça aussi elle voulait toujours euh, spammer en fait, la touche de saut et avait, tu sais, en fait elle n'arrivait pas vraiment à conjuguer les deux mouvements Mmh. Euh, aller vite courir vite en plus euh, là il faut encore euh, appuyer sur un autre bouton puis après euh, sauter rester appuyé donc euh, surtout pas lâcher c'était très très dur pour elle mmh. et voilà c'est très différent et au début en fait comme on joue avec des manettes euh, PS2 si je ne me trompe pas d'accord en fait, on, elle pouvait pas utiliser le stick. Donc au début, elle comprenait pas pourquoi ça marchait pas. Donc à chaque mmh. fois, on devait, quand on changeait de manette, parce qu'on jouait chacun notre tour, euh, à chaque fois, on devait penser à, à rallumer ou pas le, la, la possibilité de jouer avec le stick. Mmh. Voilà, l'analogie, tout à fait.
0: Ah donc, donc ça, euh, oui. un gros problème déjà avec la avec la manette. Ouais. Euh, par exemple le rapport 2D 3D. Euh, moi je sais pour avoir vu par exemple euh, des petits cousins ou euh, même mes nièces, euh, je sais qu'ils ont un gros problème avec le fait de se déplacer et en même temps de bouger la caméra. Enfin ça me ça m'étonne de voir par exemple des jeux comme Disney Infinity euh, sortir avec la nécessité de bouger la caméra en même temps parce que je les vois galérer. Ils ils il, il se déplacent puis après ils s'arrêtent ils essaient de bouger la caméra. Euh, justement est-ce que c'est pas pour ça devrait être un avantage les les premiers jeux 2D Justement, de ne pas avoir cette problématique de la caméra, non
1: euh, moi, moi, je suis de ton avis parce que, euh, alors, 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 moi, mes enfants ont pas du tout de préjugés sur euh, si ces en quoi. 2D ou quoi eux ce qu'ils qu voient vraiment enfin ce qu'ils arrivent à c'est bah voilà un papa il propose un jeu en général je sélectionne hein, parce que on va dire les premiers euh, voilà on connaît un peu notre catalogue hein, je vais pas leur mettre un vieux Castlevania dégueulasse enfin euh, j'en sais rien tu vois enfin euh, sur n 64 goblins. en 3D euh, oui ou alors un jeu hyper hardcore enfin évidemment je sélectionne bien euh,
0: puis même toi en tant que, que joueur t'es pas trop fan des shmub donc tu sais euh, déjà que ah
1: j'ai fait jeu, le goldorak avec eux <rire> je te ah. jure c'est vrai il Et... est pas terrible en plus c'est dommage.
3: Ah, bah, oh, bon. ça va, ça va encore. Mais, mais en tout cas, c'est un, un jeu auquel Lily a joué aussi. <rire> le... <Non, mais>, <rire> bah, bah,
1: voilà. par, Pardonnez-moi, en plus, j'ai un fan à côté de moi. Je vais m'attarder deux secondes sur ce dossier. Par exemple, les gamins, <rire> c'est un jeu qu'ils ont surkiffé parce que c'est un enrobage Goldorak. Bon, moi ça. aussi. Hein. Mais, <rire> mais, euh, mais euh, bon, après, euh, tu leur mettais la même chose en version 2015, ils auraient trippé pareil. D'une manière générale... Euh, j'ai presque envie de te dire que, les, en tout cas les miens, euh, de par leur éducation sur les Skylanders et compagnie, ont vraiment pris l'habitude euh, des deux sticks. Et en plus c'est marrant parce que euh, j'ai vu la courbe d'apprentissage, elle était un peu la même que la mienne parce que bah, comme je raconte à peu près dix fois par émission, moi je suis revenu euh, sur, aux jeux vidéo, euh, entre guillemets, dès qu'il y a eu la 360, et je n'avais jamais joué avec des sticks euh, analogiques. Et moi j'étais resté sur les, les sticks PS2 sans téton tu vois je suis eh mince mais comment ça marche j'ai mis vachement de temps à, à apprivoiser on va dire euh, cette nouvelle manière de diriger les, la caméra les bobine, personnages ouais. voilà la caméra alors que mes gamins ont quelques sessions de jeu, c'était plié. quoi. Du coup, ils ont aucun souci à switcher, on va dire, sur une manette SNES et sur une manette euh, 360, par exemple. Et
0: euh, par exemple, Aline parlait de la difficulté mmh. de Lily avec le, justement la croix directionnelle. Toi, tes enfants, Mika, c'est à peu près pareil ou euh, Ils sont habitués plus au stick et au tactile ou Comment ça se passe avec les vrais boutons des vieilles
5: alors, manettes
1: Alors, en, en réalité... Ils sont parfaitement habitués, sauf que le, le gamin, euh, pour ses dix ans, euh, donc en début d'année,
5: mmh.
1: a eu une tablette. Ah. Et là, c'est le drame. Ils ont l'impression, que ce qui est une réalité, que c'est tellement plus facile de faire les trucs sur tactile mmh. que euh, pour eux, ce n'est pas que ça devient compliqué, mais ça devient... Euh, pas plaisant de revenir à la, à la manette et je fais mais non mais les gars c'est pas possible quand tu vois qu que les gamins ils, bah après il y a des jeux qui s'y prêtent mais bon la plupart des gens ils sont pas terribles sur tablette enfin ça c'est un autre débat mais il y, a, il y a des gameplays qui sont pensés pour du coup je pense que c'est pour ça que je, je, je rejoins un peu ce que disait looping que des enfants d'aujourd'hui hein, éduqués à la tablette là par contre c'est même pas en rêve ils jouent à nes ou à euh, ou des jeux de cette catégorie, parce que pour eux, ça serait une difficulté vraiment insurmontable, je pense. Mais moi,
0: j'ai vu ma nièce à trois ans jouer à un jeu très basique sur tablette C où tu dois ranger des trucs de couleurs dans certaines cases, etc. C'est une PGM du tactile voilà, voilà, tu te dis oh la vache mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête mais c'est un mutant c'est euh, c'est professeur Xavier je sais pas mais euh, elle est d'une rapidité <rire> je fais mais qu'est-ce qui t'arrive alors que moi je suis euh, au tactile je suis pas non plus un, un vieillard hein mais euh, quand je vois le on va dire l'instantanéité euh, du gameplay de on va dire l'accessibilité de pour eux euh, du tactile après, évidemment, on dis dit qu'il faut appuyer sur le bouton et il faut appuyer sur la, la flèche à droite en même temps. Non, mais si tu ne le fais pas, ça ne va pas marcher. Et elles, elles sont paniquées parce que, justement, le tactile, le motion gaming avec euh, la, oui, la, les consoles Nintendo, c'est leur base pour eux. Et en fait, nous, on a un vieux truc archaïque.
4: Encore, tu ah vois, oui. je me pose, je me pose la question, c'est que moi, mes filles, elles ont quand même eu la DS, elles ont eu quand même le, le, la croix et les boutons. Mm -hmm. Et quand je vois, là, les, les, les enfants d'aujourd'hui, en 2016, euh, sur tablette, tu as des applis pour les bébés euh, des applications qui voilà les, les petits comme pour les
0: chats hein, c'est les couleurs et tout mais, euh... mais oui
4: sérieusement il y a des applis pour, ouais. pour des enfants de 6 mois quoi et eux ces enfants là qui grandissent en ce moment avec euh, avec des tablettes avec des téléphones et tout est-ce qu'à un moment donné, ils vont. Enfin, je sais pas, quand ils vont avoir une manette, ça va être très compliqué. Je, je après, sais pas. les
1: écrans, c'est minimum 3
4: ans, mais bon, ça, c'est mon <rire> point de vue. ben hein, euh... bah oui, mais oh. bon, enfin, euh, je te dis qu'il y, voilà, y a des choses qui existent. Il y a des gens qui mettent des tablettes dans les mains des bébés. Après, chacun fait ce qu'il veut. Après, quand enfants, tu vois enfin, que le gamin,
1: oui. quand, il dit, quand il a un bouquin dans les mains, il essaye de faire glisser les pages. Tu vois <rire> oui, <que> perso, <rire> ça, ça c'est <rire> la tristesse. Perso, ça me terrifie mais bon, après, c'est mon point de vue. Hein.
3: <rire> bah, tu, sais, tu sais, quand euh, les, les premières fois que Lily a voulu faire bouger des trucs sur notre télé cathodique, euh, pour. <rire> <rire> <c 'est rire> le personnage, mais ah, bon, non, non, euh, il Moi, va se passer autre fait. chose, voilà. <rire> il faut Vous que tu passes par un contrôleur. <rire> <qui a tenu. rire>
0: euh, le tactile, visiblement, euh, pose un problème. Tosmo, toi, hors euh, euh, pas ta grande, parce qu'elle a connu justement le, la PS1, donc euh, elle est un peu baignée là-dedans, euh, mais la petite, quand tu as fait découvrir, par exemple, euh, Mario Kart sur GBA, etc., son regard, euh, par rapport au rétro, bon, elle a un papa qui joue énormément, elle a une grande sœur qui joue à, à, à la Dreamcast pour défoncer ses petits copains... Euh, elle n'a pas trop de problèmes en, dans son regard Pour elle, c'est la même chose que les jeux actuels ou pas
6: Alors, euh, euh, actuellement, elle ne fait pas trop de rétro, on va pas dire. Pas. Parce que ça ne lui parle pas plus pas, que ça parle, Parce que euh, ça ne lui parle pas plus que ça, en fait. On va dire, entre guillemets, elle fait du rétro sur PC actuellement, mais euh, elle joue beaucoup à Roller Cosser, tri, euh, Tycoon. On peut dire que c'est du, ré du rétro. Oui, c'est intemporel, c'est Voilà, oui. c'est intemporel. Euh, mais euh, tu vois, moi, j'ai vu l'évolution et euh, moi, la mienne, elle a absolument aucun souci avec euh, un pad Xbox 360 et euh, euh, et pareil sur un tactile elle peut te spammer des trucs sur le tactile, et sur le 360 elle te joue à des jeux avec des caméras libres et tout ça, sans aucun problème après, effectivement quand elle était plus petite, elle avait plus de mal mais là actuellement, elle a aucun souci là-dessus mais justement j'y viens et la dernière fois, j'y mets une manette SNES dans la main, elle me regarde et fait elle est toute petite ta manette là j'y fais ouais, et là non ma bah chérie
0: c'est toi qui as les mains de papa <rire> elle a des grandes mains en plus
6: <rire> et, euh, et, et, et du coup tu vois c'est vrai que la croix directionnelle sur, la, sur, le, sur le pas des SNES euh, c'est beaucoup moins euh, c'est beaucoup moins fluide qu'un stick analogique quoi, tu vois et donc il faut bien, bien appuyer dessus et euh, elle a eu beaucoup de, de mal aussi sur les boutons tranches elle m'a dit mais euh, c'est bizarre c ces deux boutons sur le côté Là, euh, ah, sont cette, mal placés cette
0: manette, manette qu'on vante euh, comme étant une des meilleures manettes jamais fabriquées euh, pour les enfants qui ont connu donc, euh, et le pad 360 et le tactile ou le stylet etc euh, c'est pas la même tisane visiblement ah, moi tôt, je
1: suis un tôt, peu de l'avis de Tosmo parce yeah. que l'autre fois bah, évidemment dans le contexte un peu de préparer l'émission j'observais mes enfants jouer on faisait un petit jeu d'arcade euh, bien comme il faut donc bon malheureusement j'ai pas les sticks donc on joue avec les, les manettes euh, Xbox 1 sur la case box de looping ouais. et c'est vrai que j'ai constaté également que sur, dans les jeux d'arcade émulés sur cette console tu as le choix de jouer avec, en analogique mm -hmm. ou, euh, ou avec la croix euh, peu importe ce que tu fais ça, ça fonctionne et jamais 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 les gamins vont mettre les doigts sur la croix jamais mais mmh. Il joue qu'avec l'analogique. Et, et euh, alors qu'il y a des jeux, euh, de par mon expérience, bon, moi j'ai peut-être aussi, quand on fait un beat'em et on va peut-être prendre la, le stick analogique. Par contre, si je fais un petit Street Fighter euh, avec mes enfants, ouais. même pas en rêve, je, fin, pour moi c'est la, la croix parce que euh, j'ai mmh. appris à y jouer comme ça sur SNES. Donc je ne me vois pas, en tout cas en version console, mmh. jouer autrement qu'avec une croix. Donc, c est, c est, c est, après, c'est une question de comment on a été éduqué au pad aussi, je pense. Mmh.
0: Mais ça ça quand même... Là, quand je fais un peu un petit récap, c'est une vision assez pessimiste, justement, de ce qu'on pourrait se dire. C'est que le jeu vidéo rétro permet, on va dire, entre guillemets, d'être un meilleur joueur aujourd'hui, puisque avec euh, toute cette période qu'on a eue de motion gaming, etc., dire euh, les caméras, maintenant, euh, tu les oublies euh, sur les consoles principales, tu reviens à des manettes avec des boutons, et en fait, tu te retrouves avec une génération d'enfants qui a découvert le jeu vidéo avec autre chose que des boutons et qui, du coup, va justement se désintéressent de ces consoles parce qu'elles ont elles sont, elles n'ont pas grandi avec et vont aller sur le téléphone la tablette parce que c'est un truc beaucoup plus simple et ça quand j'écoute ça en fait le fait que vos enfants soient pas plus intéressés que ça par le rétro ça annonce la mort des consoles traditionnelles dans dans dix ans en fait Après,
5: Alors... euh... Euh... Euh, ben, moi je me là, oula, 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 de... oh,
1: allez Aline Aline, Aline. <rire> <rire>
5: ah, Aline
2: non parce que justement j'allais réagir aussi parce que en fait euh, Lily par contre elle a cette difficulté, mais alors, euh, elle est toujours intéressée par un jeu qu'on va lui faire découvrir. D'accord. Elle a jamais euh, ni difficulté sur le graphisme, effectivement, comme, digé, comme disait Seb tout à l'heure, euh, ni euh, ça l'intéresse vraiment. Quoi C'est juste qu'effectivement, il faudrait qu'elle joue, enfin, euh, comme nous, on a dû s'habituer quand on était jeunes. Il faudrait qu'elle joue peut-être plus souvent euh, avec ce, ce genre de, de manette, euh, etc., pour pouvoir euh, bien manipuler. Mais même moi, au début, euh, quand j'ai rencontré Seb et que je jouais pas du tout au jeu de combat. Euh, c'était pas du tout la même chose donc quand je jouais c'était souvent avec le stick sur des jeux beaucoup plus modernes Assassin's Creed j'en sais rien enfin des choses comme ça et euh, il a fallu que je réapprenne quelque part à utiliser la croix moi aussi parce que c'était j'arrivais pas du tout avec le mini stick de, de, la, de la manette pour jouer à street c'était pas possible et en fait c'est tant qu'il y a l'envie euh, tant qu'il y a l'envie de, 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 comment dire, la motivation, en fait, euh, je pense qu'il n'y aurait pas vraiment de difficulté. C'est vraiment une question de motivation pour moi. Si Lily a un peu de mal, mais n'empêche que plus ça va et mieux elle y arrive. Alors évidemment, dès qu'elle peut, elle préfère le stick, c'est sûr. Mais quand même, ça ne lui pose pas tant de problèmes que ça, hein, en fait. C'est, euh, enfin Voilà.
3: Ouais, Peut-être pour te rassurer un petit peu, j'ai deux exemples, euh, un premier qui est vraiment de l'ordre du, du rétro gaming, on a pas mal joué avec, euh, avec mon ex-femme et, et Lily à Capcom versus SNK2 euh, où, où il y a une version en fait où euh, avec deux sticks, tu réalises toutes les attaques, y compris euh, les attaques qui normalement nécessitent des temps de charge ou euh, des, des choses très très compliquées, mm -hmm. ce qui faisait que moi je jouais en mode normal et la difficulté que j'avais c'était d'affronter deux personnes qui pouvaient faire avec Blanca par exemple euh, toutes les attaques en boule euh, en l'espace d'une seconde. Enfin, d'une de, de, demi-un millième de seconde, le truc sortait tout seul, ce qui était vachement difficile pour moi. Et ouais. elle, elle se marrait parce que du coup, euh, euh, elles avaient pas besoin de connaître toutes les manies par cœur, et, euh, et voilà. Et donc, euh, il y avait le plaisir du jeu. Et puis, quand moi j'ai commencé à comprendre leur fonctionnement, il a fallu qu'elles s'adaptent, elles, de leur côté. Donc, de, de comprendre euh, tout ce qui est placement de personnages, le zoning ou des trucs qui, qui, ont, qui sont des mots très compliqués Même pour, pour moi, exprimer hein. juste des, des notions de jeu, finalement, mmh. qu'elles qu qu ont acquis. Et puis, pour aller plus loin, dis-toi que le matériel va continuer à changer et que là aujourd'hui ils sont en train de tester des écrans euh, qui seront capables de, de changer de forme et donc de faire Tactique. apparaître des, voilà, exactement, des boutons des croix donc des choses qui vont revenir et peut-être qu'on va avoir une génération de, de joueurs qui auront des tablettes qui feront les deux c'est-à-dire mmh. où il y aura vraiment ce sentiment de pouvoir appuyer sur quelque chose euh, tout en étant beaucoup plus souple que, nos anciens, euh, que notre ancien matériel euh, mais c'est plus vraiment du, comme du tactile où tu as juste un écran froid et plat mmh. donc je ne suis pas vraiment un pessimiste en fait par rapport à ça je mmh. pense que chaque génération va découvrir et apporter de nouvelles
6: choses. Si je peux rajouter Justement. quelque chose, euh, moi, je peux avoir un retour parce que c'est vrai que je suis euh, le plus vieux. Et euh, donc, j'ai la grande qui a 23 ans et j'ai aussi un neveu qui a, qui a 24 ans. et a 42, euh, 42 ans. <rire> 42 ans en fait. Donc, en fait, tu vois, euh, peut-être que ce que tu dis, euh, en face c'est peut-être vrai pour des personnes dont les parents ne sont pas des joueurs, on va dire qui n'ont pas une, la même culture que nous, mais euh, nous qui avons une culture jeux vidéo, etc., les gamins ont baigné dedans. Et je vois que plus ils grandissent, comme je l'ai dit, plus ils grandissent, plus ils s'intéressent à, à, à ce qui se faisait avant. La, la gamine m'a demandé la, de, de rebrancher la Master System, et j'ai mon neveu de 24 ans qui, l'autre jour, m'a fait un flan, m'a dit euh, « tu me files une PS1 parce que je veux jouer aux jeux de mon enfance ». Mais il
0: lui parle euh, très mal, les enfants à Tosmo, hein, euh... <rire> Ouais, 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 ah, ouais Tu m'allumes la, la, tu me la, me tu la, système ouais. tu me donnes je te dis. Voilà. Et puis, j'ai quoi cet écran-là Je veux un cathodique, <rire> tu dis et oh. <rire> en train mais de pas Que mais
1: euh... les enfants d'aujourd'hui, dans quelques années, ils feront la case rétro sur la Xbox, ou quelque chose
0: possible. comme ça. C'est possible, oui, tout à fait. Ah, enfin, oui, ceux
6: oui. qui ont une culture de ça, c'est tout à fait possible.
0: Oui, mais vous oubliez que ces, ces gosses-là sont une extrême minorité par, par rapport aux autres... Ça commence, en fait, ça joue commence
6: joue le... à évoluer, ça commence à évoluer. Effectivement, ma génération, c'est mort. Quoi. Ma génération, c'est mort. Mais euh, ça commence, je commence à le voir quand même hein, sur, sur certains gamins.
4: Mmh, ouais,
0: bah, looping, euh, peut-on avoir un peu ouais. d'espoir face à ce tableau un peu triste
4: Non, mais bah, en fait, ce que je voulais rajouter, c'est que là, on parle de nos enfants. Après, oui, oui. moi, mes, mes filles, elles, elles jouent beaucoup au PC. Ouais. Euh, je veux dire, euh, tu les vois, moi, je les vois même. Elle joue à Minecraft, forcément. Et, euh, mais elle déchire à Minecraft, quoi. Et le PC, euh, c'est des poulpes, déjà, tu bah, vois. Et, 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 mais, là, là, on n'a pas l'exemple ce soir, mais il y a beaucoup de gens qui achètent une PS4 ou une Xbox One à leurs enfants qui ont 8-10 ans. Et ces enfants-là, ils ont connu le tactile et pourtant, ils, sont, ils jouent en ligne avec leurs copains. Sûrement à Call of GTA 5 c'est un autre débat. <rire> mais mais euh, voilà, quoi. Eux, ils ont déjà... Euh, ils savent très bien manipuler les manettes, etc. C'est que nous... Euh, voilà, moi... Mais mes filles, elles, elles, jouent, elles jouent sur PC principalement, quoi.
0: Mais donc pour toi, justement, dans leur regard avec le jeu rétro, même toi, t'as eu, que as quand même abandonné l'idée de leur
4: faire découvrir tes Madeleine de Proust. Après, ça, bah, moi en fait, c'est surtout vraiment le, voilà, les, les anciennes consoles. Là actuellement, pour, euh, j'ai mis sur la Wii, je leur ai mis, euh, en fait la, la, la GameCube. Tu sais, elles ont un jugebox oui. GameCube, elles ont toute la ludothèque GameCube. Et, y a euh, tous les jeux pas que les <rire> jeux mais j'ai je, je un gros <rire> disque dur. et euh, bah là elles, elles, aiment, elles aiment bien parce que je pense qu'au niveau euh, graphisme ça passe et c'est
0: en termes aussi d'utilisation ça reste très proche de ce qu'on a aujourd'hui euh, la Gamecube l'époque 128 bit en fait ouais. a lancé vraiment euh, la génération à laquelle on joue encore aujourd'hui en fait
4: ouais ouais tout à fait et franchement je vois elles, elles jouent à Zelda Wind Waker euh, voilà elles aiment bien euh... elles elle jouent ou elles picore. Non, alors, alors oui, mais ça, c'est un autre ça, problème. Parce que ça, c'est un truc que j'aimerais soulever ah. aussi comme sujet. C'est un autre ouais. problème. La et, patience, euh, la persévérance. Ouais, ouais. Ouais. Et euh, bon, c'est vrai que des fois, elles vont jouer. Et puis en plus, tu sais, euh, avec le pad. Euh, donc, elles jouent au pad Gamecube sur la mm. Wii. Et euh, en fait, avec, euh, avec l'application, tu sais, elles, elles peuvent revenir au menu principal. Tu sais, elles appuient sur quelques, plusieurs touches en même temps. Ouais. Et ça les fait revenir au menu principal et elles peuvent changer de jeu. Tu les vois Dès qu'elles sont bloquées. Voilà tu vois chercher le problème, problème. et voilà et next ouais c'est nous à l'époque avec la disquette <rire> ouais, c'est sûr <rire> c'est sûr ce jeu, avec la disquette ça. mais c'est ça c'est je te jure je les vois faire des fois mais par contre je sais que quand euh, par, par rapport au regard qu'elles ont par rapport au rétro moi elles font assez la différence par rapport aux, aux vieux jeux quand, quand elles sont en convention avec moi euh, quand elles voyaient de la Master System et tout ça elles me disent, elles me disent ah c'est les jeux de ton enfance c'est les vieux jeux quoi tu sais quand même sortent ça
5: c'est <rire> <rire> <Ouais, c 'est rire>
4: C'est marrant, moi, mes gamins
1: n'ont pas du tout ce ressenti parce que euh, l'autre fois, je leur ai mis sur euh, GameCube le, le premier Lego Star Wars que j'avais, que je, personnellement j'affectionne et euh, ils se sont pas interrogés, genre c'est beau, c'est pas beau, c'est juste, oh c'est génial, on joue au Lego Star Wars, ça, tu vois, ça aurait été le Lego Star Wars version 2016, ils auraient dit, Oh c'est génial, on joue à Lego Star Wars, Donc euh... c'est à dire aussi que, que non, non, seulement bon ils connaissent les Lego, mais ils connaissaient Star Wars. Euh,
0: leur papa il écoute des vinyles leur fait voir de Goldorak et tout. Tu les fais quand même vivre aussi euh, toute ta passion des années 80. Donc c'est un truc euh, auquel ils sont ah, habitués ça, aussi. Hein.
1: Ouais ouais, ouais. c'est un peu le, malheureusement leur quotidien. Des, les... Enfin le mien, il est en plus, il est un peu space qu'il aime bien Znavou. <rire> je suis oh, là, non. Il <rire> y a
5: enfants, un moment, euh, ok, en
0: plus. du temps amusez-vous. Euh... C'est ça.
2: Ouais, si je peux bon, me permettre de rajouter un truc euh, aussi là-dessus. Oui. Parce que euh, avec Seb, on a participé à donc enfin co-organisé euh, le forum du jeu vidéo de Livry-Gargan, et c'était un public très jeune. Enfin, il y a eu un peu de tout, mais il y avait beaucoup beaucoup de jeunes qui sont venus. Ouais. Et il y avait il y avait du rétro gaming notamment avec euh, avec Emo 5 euh, en partenaire. Et euh, je les ai vus jouer à Bomberman. C'était euh, ils étaient à 8 ou je sais plus combien, peut-être même jusqu'à 10. et Voilà, exactement. Ouais, mmh. euh, ils ont je les ai vus jouer à Sonic J'ai vu jouer à plein plein de vieux jeux. Et ils étaient super contents, franchement, c'était euh, c'était super de les voir. Et ils échangeaient avec leurs parents et on voyait euh, les parents qui avaient pas vu les jeux depuis longtemps avec le regard qui brillait un peu, tu sais, genre ah c'est mon jeu quand j'étais jeune, j'adorais. Ils partageaient plein de, de choses entre eux comme ça et, euh, et les gamins, j'ai pas entendu de à part peut-être deux trois remarques euh, sur le graphisme à, à des moments, mais ils étaient vraiment euh, passionné par ce qu'il découvrait en fait c'était c'était beau à voir même <rire> en fait c'est euh, vrai surtout, que
0: tu marques un point là-dessus euh, parce que là on parle justement de l'intérêt entre guillemets utile genre pour un joueur d'aujourd'hui euh, machin et tout mais c'est aussi le fait et là ça peut c'est un truc en plus nous euh, sur la case rétro on rechigne un peu avec je sais la montée des prix etc sur le fait que le rétro gaming ça soit devenu une mode euh, extrêmement populaire mais sauf qu'en fait cette mode attire les jeunes euh, qui regarde le joueur du grenier, euh, qui euh, malheureusement regarde Kirby 64... Qui, ça les attire vers ce truc là qui est justement un truc à la mode, un truc hype pour eux euh, genre si t'as pas joué à un vieux jeu t'as raté ta vie etc donc euh, derrière cette on va dire ce, ce côté un peu pernicieux du rétro gaming bah c'est peut-être la, la petite lueur d'espoir de leur dire bah tiens ah, regarde ça à la mode joue et puis peut-être voilà sur les centaines de gosses qui vont jouer à ça il y aura peut-être dix qui vont se dire ah mais t'es vachement bien jeu, j'aimerais bien découvrir les suites etc, il y a peut-être aussi là dessus qu'il faut essayer de justement euh, pas voir comme ça cette mode euh, que d'un de mauvais oeil effectivement ouais
2: oui, puis par contre, euh, effectivement, comme ce qui était en train d'initier euh, Mikado euh, tout à l'heure, ils essayent les jeux. Mais c'est vrai ouais. que j'ai, j'ai pas vu, euh, en tout cas Lily, par exemple, moi je l'ai pas vu finir un jeu. Je sais qu'elle a fini euh, Mickey, mais en version en version, pardon, en mode facile. Mm -hmm. Par contre, qui, ouais, le, le, la difficulté, c'est vraiment, euh, c est, c est... elle abandonne très vite en fait dès qu'elle a difficulté. Hein.
3: Mm. C'est même plus pervers que ça parce que là, on lui a foutu euh, euh, ouais. Castoff jeune en mode normal ah oui, et on c est, est, c est parti je sais plus trop quoi et on revient et puis je ne sais pas ah, c'est bon j'ai fini le jeu en fait elle était repartie alors elle a en foutue en mode easy. parce qu'en <rire> fait ça <rire> la galère <galérait. rire> ah, c'est bon c'est comme si elle avait fini cette voix en fait <rire> c'est bon ah, j'ai fini le jeu t'inquiète je fais
0: l'exercice hein,
3: <rire> vas-y pour rebondir sur, sur ce que disait Aline c'est vrai que euh, Lily elle est elle est aussi élevée effectivement comme les, les enfants de Mikado en fait à, à plein de vieilles séries etc et dès que tu as un jeu qui fait référence à quelque chose qu'elle connaît et donc, forcément, il n'y a pas de nouveaux jeux qui parlent d'anciennes dans séries. Bah, mm -hmm. Tu tombes toujours sur des choses qui sont un peu plus anciennes, des, des, des jeux qui sont sortis euh, ou exclusivement en arcade ou sur Neck, ou etc. Et donc, quand tu sors ces jeux-là, ces jeux-là n'existent pas en moderne. Donc, elle ne se pose pas la question de savoir si les jeux sont vieux ou pas. Ce qui est rigolo, c'est de pouvoir euh, voir. Ah tiens, il y a, a Nicky Larson. Ah tiens, c'est rigolo. Il y a, y a un jeu avec Goldorak. En... Et, euh, et maintenant, effectivement, c'est ce que disait Mikado, ça picore. Euh, moi, je, je les ai fait essayer mm -hmm. Mega Man 2 euh, au bout Mais de deux sauts dans la lave. <rire> ouais, c'est euh, euh, okay, euh, c'est à dire euh, une seconde et demie elle a fait bon bah c'est quoi sinon l'autre jeu que tu voulais nous faire découvrir <rire>
1: <rire> le problème c'est qu'il y a, y a okay. tellement de, de, de manières de jouer aux jeux rétro gaming aujourd'hui que ce soit par la voie légale euh, ou l'émulateur ou les linkers mm -hmm. les patati patata que, que le gamin il va pas s'embêter euh, à rester euh, deux heures sur Man parce qu'il galère bah ça, ça marche pas vas-y mets-moi-en un autre quoi, tu vois tu,
0: tu disais pareil justement toi avec euh, ton copieur SNES eh oui euh, je suis mal placé pour euh, en mais en parler c'est vrai que c'est pas que, ouais c'est aussi la question justement de, euh, de l'offre c'est que à eh partir oui. du moment où as plein de trucs qu'est-ce que je vais m'embêter avec un jeu auquel, euh, euh, sur lequel je bute ouais, c'est vrai
1: hypothétiquement le môme il peut avoir accès à, à la, la ludothèque de l'humanité de enfin euh, de depuis, depuis le début quoi tu vois donc euh, je veux dire il a le choix et euh, mmh. alors que nous bon bah quand enfin, moi non mais quand on avait euh, la cartouche euh, d'un jeu pourri bah c'était ça c'était pas autre chose on en parle très régulièrement mmh. bah c'est pour ça aussi qu'on a, on a rincé certains jeux qu'on aimait ou pas mais bah voilà c'est parce qu'on avait que ça que les parents ils achetaient deux jeux par an patati, etc enfin euh, mais et ce qui est du...
0: marrant regarde Mika de Twix sur un podcast assez récent qu'on a fait sur Shinomi tu disais que c'était gosse gosses qui t'ont motivé à continuer alors que alors que tu galérais donc c'est ils ont quand même comme nous quand on était gosse euh, ce besoin cette persévérance c'est cet apprentissage par l'erreur donc ça c'est un truc qu'ils ont en eux que nous voilà on n'a plus le temps parce qu'on est ah, vieux est... et que le, la, 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 la montre tourne enfin, c est, c est, il y a ces deux côtés c'est que euh, il y a trop de choix donc euh, on enchaîne vite dès que ça commence à nous saouler mais en même temps ils arrivent à être aussi persévérants qu'on était à leur âge
1: c'est vrai que c'était Dopa qui avait bien développé le, 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 le côté euh, euh, apprentissage donc à la limite je vous invite à écouter ou à réécouter notre podcast mais euh, c'est vrai que les enfants moi, je l'ai constaté, ont une malgré tout une patience que j'avais à l'époque et surtout que je n'ai plus aujourd'hui euh, l'exemple de Shinobi est très très bien trouvé parce que bah, moi je, comme je l'avais raconté c'est un jeu que j'ai intégralement fait enfin en même temps il fait 11 minutes mais bon <rire> quand il enfin au niveau révision que j'ai vraiment fait avec mes enfants ils il me soutenaient vas-y papa machin on peut jouer avec toi machin lui éponger le front et, et <rire> ouais, ouais c'est un peu ça ouais, tu sais. et, euh, et c'est vrai que maintenant que tu le dis ça ne leur a pas posé du tout de soucis de mourir, de recommencer de mourir, de recommencer etc Etc, etc. alors que moi aujourd'hui c'est insupportable donc c'est vrai que la courbe d'apprentissage pour ça, pour les gamins elle, elle, elle peut être là comme euh, bah, euh, dès la première, la première mort, ils peuvent te dire bah, mais moi autre chose, ça me plaît pas ou j'y arrive pas mais il fils. Maintenant, ça me plaît pas. Oui, mais je crois,
3: je crois que tu, tu, tu pas, du doigt quelque chose effectivement d'assez flagrant. Et je crois que ça n'a pas tant changé que ça. Il y avait déjà des joueurs quand nous on était jeunes euh, qui abandonnaient très vite parce que voilà, il y avait des jeux qui étaient plus difficiles que d'autres et que bah ils pas envie de s'embêter. Et euh, là aujourd'hui, par exemple, c'est le cas de Lily quand il y a un truc qui est, qui est trop compliqué pour elle, elle a le réflexe de venir me voir en disant tiens, est-ce que tu peux me passer tel personnage, tout etc. Et je suis obligé d'insister pour lui montrer qu'elle est capable de faire euh, mm -hmm. pour pas voilà, sinon c'est pas rigolo. En fait, tu, tu, tu te pries. De, de quelque chose à ce moment-là. Mais euh, voilà, elle fait partie de, de, des joueurs. Euh, elle n'aime pas la difficulté. En fait, elle a envie qu'on lui raconte une histoire au travers, euh, au travers de la console. Elle veut bien faire un peu d'effort, mais pas oui. trop. Il y, y a une petite limite oui. là-dessus. Et on avait déjà ce type de joueur euh, quand on était jeune. Et là encore, aujourd'hui, effectivement, tu as, as, as des jeunes joueurs qui jouent à des trucs qui sont euh, euh, très compliqués parce qu'ils ont ces, aussi cette envie de, de progresser, cette envie de difficulté. Euh. Donc, je ne suis pas trop inquiet par rapport à ça.
6: C'est pareil. Il y a aussi un peu l'évolution du gameplay quand tu vois que sur les anciens jeux tu sais tu meurs tu repars au début du niveau alors que maintenant dans les jeux tu meurs tu tu repars pratiquement où tu en étais. Et au niveau mmh. des vies, c'est quasiment infini. Alors qu'avant, bah, tu perdais tes trois vies, ça y est, c'est bon. Hein. Tu avais fait cinq mmh. niveaux, tu recommençais à zéro. Et ça, mmh. euh, moi, la mienne, ça la, re la rebute, mais totalement. Tu vois.
1: as les safe-têtes aujourd'hui. Moi, ouais, ouais.
6: exactement ce que j'allais dire. Quoi. L utilisation. L utilisation, ouais, mais bon, <rire> en général, euh, j'essaie de la faire jouer sur les consoles euh, traditionnelles. Euh, c'est plus marrant pour elle. Mais voilà quoi, je, je trouve qu'il y a la difficulté euh, des anciens jeux qui, qui, qui est un peu rebutoire.
0: Bah tiens, tu me lances une transition toute parfaite pour le prochain point. On va voilà après justement après les avis, on va dire la théorie, on va passer à la pratique. Donc pour les parents que vous avez convaincus peut-être de, de voilà de faire découvrir à leurs enfants de temps en temps un, un vieux jeu histoire de voir comment ils s'en sortent, s'ils arrivent à, à avoir de la patience etc. On va parler justement des formats. Quel est selon vous le meilleur format pour les faire jouer Est-ce que c'est la console d'origine comme disait Osmo Est-ce que c'est un émulateur, une open console Seul, Quel est euh, votre format de prédilection pour faire découvrir un, un vieux jeu vidéo à vos enfants à l -DJC.
2: Comment expliquer ça Je pense qu'en fait, euh, ça dépend du genre de jeu aussi. Enfin, pour reprendre ce que disait Seb tout à l'heure, par exemple, Lily aime bien qu'on lui raconte des histoires, effectivement... Et donc, il y a, comment dire, l'intérêt de jouer, c'est juste, enfin, c'est plus l'histoire que les manipulations ou la façon dont on va voilà, arriver à, au but, à la fin du jeu. Par contre, il y, y a à l'époque, je trouve, beaucoup plus de jeux comme Sonic ou d'autres jeux de plateforme qui étaient, ou Megaman, qui étaient très durs,
6: mmh.
2: où euh, en fait, là, le but, quelque part, enfin, moi, en tout cas, à l'époque, j'avais joué à Sonic, euh, notamment, et sur Megadrive. Et en fait, c'est pas que l'histoire, je m'en foutais, mais euh, ce qui me motivait à chaque fois pour percer, c'était le fait d'arriver de, de, justement au niveau de la mani des manipulations, de passer tel ou tel ou tel passage. Mmh. Donc aujourd'hui, la question se pose effectivement si on ne joue pas dans les mêmes conditions, c'est-à-dire si par exemple il n'y a pas le euh, mourir euh, trop souvent, etc., il ouais. n'y aura plus la même difficulté. Donc l'intérêt ne sera plus vraiment au même niveau donc en fait ça dépend si elle a envie justement de, de jouer comme nous on jouait, genre faire un peu comme papa à l'époque ou je sais pas fin, par exemple, mais sinon je pense qu'elle voudra elle préférera elle en tout cas avoir la possibilité euh, de sauvegarder effectivement sur un émulateur par exemple pour jouer à Sonic euh, parce que c'est pas la difficulté qu va, qui va la motiver en fait, c'est l'inverse justement, c'est juste d'avancer qui va la motiver, mais par contre la difficulté elle en voudra pas, enfin moi en tout cas je vois aucun problème euh, loin de là, au contraire je vois pas de problème à l'émulation parce que justement ça va faciliter là où euh, elle aurait peut-être pas du tout continué ouais. bah, elle va peut-être quand même poursuivre le jeu et je trouve ça chouette parce qu'il y a plein de choses à découvrir donc au-delà même de la difficulté donc euh, mmh. pour moi il n'y a pas du tout de souci à ça au contraire le,
0: co le confort de la safe state TMDJC Ouais, moi je suis, je, je suis plutôt de
3: cette école là c'est à dire que pour parler très clairement euh, je suis un fan de cinéma et, euh, et pour parfaire ma, ma culture de cinéma je me vois pas tout d'un coup devoir aller rechercher euh, un, euh, un très très vieux film avec, euh, avec un très vieux projecteur euh, sur un tout petit écran euh, euh, projeté dans une salle à peine sombre pour pouvoir me remettre dans les conditions d'écran si c'est le propos du film qui m'intéresse je vais effectivement trouver un format numérique et je vais pas m'emmerder et, euh, et je vais directement voir le film parce que ce qui va m'intéresser c'est le film en lui-même alors on peut regretter euh, que sur euh, un émulateur par exemple on n'ait pas la manette de l'époque qu'on n'ait pas exactement les mêmes sensations d'époque mais on joue maintenant aujourd'hui dans l'ensemble à quelques rares exceptions très peu sur euh, écran cathodique euh, on a des émulateurs qui sont de, de, de plus en plus enfin de mieux en mieux fait c'est-à-dire avec oui. des, des effets qui, qui reproduisent euh, tout en gardant une souplesse effectivement de sauvegarde de, de de, de pouvoir mapper les boutons comme on a envie etc euh, mmh. moi j'aurais tendance effectivement à conseiller l'émulation parce que je trouve que c'est un, une, une ouverture vers l'accessibilité du jeu qu'on va difficilement trouver ailleurs et puis pour peu que effectivement euh, on ait vraiment envie de faire découvrir certaines œuvres euh, là j'entends vidéo ludique à nos enfants mmh. euh, je suis absolument pas pour le piratage mais l'émulation ça va quand même vous permettre de retrouver des jeux beaucoup plus facilement malheureusement que le rétro gaming qui aujourd'hui euh, a complètement explosé moi je fais partie des gens qui ont gardé leurs vieux jeux donc ça me pose pas de difficulté de ressortir mes vieilles consoles avec mes vieux jeux mais s'il y a des jeux que j'ai aimés auxquels j'ai joué avec des copains chez eux euh, je vais pas les chercher sur, sur les consoles d'origine je vais directement les chercher en émulation parce que je vais pas avoir d'argent à investir là-dedans
0: et puis comme tu sais en plus ils picorent un peu leurs expériences Exactement. Euh, voilà. la Rome euh, elle se télécharge en 2-2 et puis euh, elle se supprime aussi vite effectivement ouais.
2: après je trouve ça quand même intéressant par contre qu'ils aient euh, à un moment donné l'expérience dans fait. les conditions de l'époque parce que comme nous on irait voir comme disait Seb comment c'était euh, le cinéma au début juste pour découvrir parce que c'est toujours intéressant de, de voir comment les choses fonctionnaient comment, dans quelles conditions on faisait tel jeu euh, même nous on adapte euh, moi quand je joue à Street Fighter je joue pas forcément avec avec la manette qui va avec euh, la console en question, il y a des adaptateurs, il y a plein de choses. Dès l'instant qu'on a le choix et qu'on va, va aller vers ce qui va nous permettre d'avoir le plus de confort possible pour jouer en fait dans les meilleures conditions. Donc, euh...
0: Euh, Mikado Twix, pour toi le meilleur format pour euh, initier tes enfants euh, au, ré au rétro gaming, c'est quoi
1: bah, Idéalement la console d'origine. Hein. Moi c'est quelque chose que j'évoque souvent. C'est euh, moi mon mais mes cinq Graal dans le rétro gaming, c'est trouver tu sais les cartouches où tu peux mettre une SD euh, parce que j'aime dire que j'aime bien jouer dans les conditions d'époque. Donc, mm -hmm. peu importe si la cartouche, elle est pirate ou pas. À partir du moment où je joue sur ma SNES, qui est elle-même est reliée à une télé cathodique, personnellement, c'est pour moi la solution ultime. Donc, c'est ce que j'essaie de transmettre auprès de mes enfants. Ça marche euh, bon, Alors, voilà. Donc, le, le truc, c'est que honnêtement, <rire> C'est vrai que le babelais <rire> Et oui. Les gamins, ils sentent... Mais d'une force, tu vois, par exemple, un <rire> truc tout bête. Mais quand euh, j'ai découvert, bah, justement, quand je révisais Shinobi, que euh, Looping m'avait mis deux émulateurs arcade. Je sais plus celui qui ressemble au logo de Capcom. et moi Looping, j'ai oublié le nom.
4: Final euh, Burn Legend. Exact. Mm -hmm. Et là, euh, bah, déjà, j'ai
1: découvert qu'il y avait des save state. Donc, super pour de l'arcade, super. Encore mieux pour du Shinobi, mais bon, là, n'est pas le sujet. Mais j'ai surtout découvert que tu pouvais mettre des filtres. Et la box étant branchée sur l'écran LCD, mmh. je trouve que ça rend vraiment pas honneur. C'est l'éternel débat qu'on a que la cathodique, oui. c'est ce qui est mieux pour le rétro, etc. Et là, les filtres que l'émulateur propose, je ne dis pas que c'est la même chose, mais ça s'en rapproche alors euh, donc j'en essaye plusieurs déjà les gamins ils ont aucune sensibilité sur ça, euh, eux ce qu'ils voient c'est que tu mets de pause et qu'ils jouent pas et que ça les gave tu vois par, par exemple quand, quand je en fait il faut, faut cliquer sur le, le stick et ça te fait apparaître un menu mm -hmm. les gamins on leur dit ah super tu vas mettre en belle image il, il, il râle tout de suite, il fait, oh vas-y c'est bon remets nous le jeu, on veut, on veut faire des ou des trucs comme ça tu vois mais pour moi ça, alors que c'est
0: le papa qui va mettre 4 heures à monter le château Playmobil à Noël alors que le gosse il a juste envie de jouer tu vois, non ouais, mais, mais attends c'est sympa,
6: hein. j'ai mis, euh, <rire> mis une journée pour l'hôtel. Ouais. Ouais, euh, je ne
1: te parle pas du commissariat, c'est autre chose. Et, euh, et donc, donc oui, honnêtement, en toute objectivité, les enfants, ils n'en ont rien à cirer, tout ce qu'ils veulent. Nous, on a, on, le rapport qu'on a sur le rétro, je le dis depuis le début de l'émission, n'a rien à voir avec euh, le rapport qu'ont qu les enfants. Eux, ce qu'ils veulent, c'est, je te parle des miens, mm -hmm. c'est vraiment, euh, voilà, je leur propose une session de jeu. Et je, 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 je veux, ils ne veulent pas que je leur propose des sessions de comment régler l'écran pour que euh, l'image soit mm -hmm. presque aussi fidèle que le jeu d'époque. Que tu leur mettes la case box de looping sur l'écran LCD euh, avec des manettes dégueulasses, mm -hmm. ou que tu leur mettes un jeu... Le même jeu, mais sur la Super Nintendo en écran cat cathodique. Pour eux, pour eux, en tout cas, ils auront l'impression que l'expérience sera rigoureusement la même. Donc, euh, j'ai envie de te dire, euh, idéalement dans les conditions d'époque, mais objectivement, tu mets un pauvre émulateur et c'est parfait. Quoi. Ouais, ils s'en foutent <rire> complètement pour toi ouais. euh, du
0: format. Looping, euh, toi, euh, de ton côté, comment ça se passe Le meilleur format, si tu veux, par exemple, de donner un conseil à ceux qui nous écoutent, euh, ouais. le meilleur format pour initier euh, les enfants en rétro
4: bah, moi, je vais faire deux points. Déjà, oui. il y a ma pratique à moi, euh, ce que je fais avec mes enfants. Donc, moi, bah, c'est la Cassebox, hein, donc c'est la Xbox euh, avec des émulateurs branchés mmh. euh, sur un LCD. Alors, moi, ce que je fais par contre euh, pour mes enfants, c'est que vu que les manettes euh, Xbox, euh, les, même si c'est les S, les, les, les... sont un peu grosses. Euh, ouais, elles sont un peu grosses. Donc, moi, je mets des, des adaptateurs pour mettre des manettes PS1, mmh. euh, soit DualShock, soit euh, la toute première manette PS1, tu sais, mmh. sans, le, sans les sticks Ouais, sans les sticks. Et franchement, euh, pour jouer, euh, bah voilà la N64, une... C'est une manette
0: SNES, là, hein, avec, euh, avec deux branches, ouais, hein, c'est
4: tout. Tout à fait. Mais euh, mm. je sais qu'elles arrivent très bien à jouer avec... Euh, ouais, c'est pas euh, bête, ça, ouais. ouais en vacances, <rire> euh, quand on va en vacances, on prend, on prend toujours ça, la case box les manettes comme ça, et puis, euh, et puis on fait ça. Donc ça, ça c'est la, la théorie. Enfin, et, 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 c'est la pratique. J'aimerais pouvoir jouer avec les consoles d'origine, mais voilà, on le sait très bien dans le salon, tu peux pas... Tout débrancher, enfin euh, voilà, derrière ouais, ouais. la télé, bon, voilà, c'est compliqué. Maintenant, les télés n'ont plus de Peritel, enfin bon, on part dans un truc. Par ouais. contre, moi, ce que je peux conseiller maintenant, c'est vrai qu'il y, y a plein de choses pour voilà, pour faire de l'émulation. Donc déjà, il y a le, il y a les Raspberry Pi, ah, euh, euh, voilà, avec tu mets un front end. Euh, alors là, on parle pour les bidouilleurs, hein, c'est les papas bidouilleurs qui veulent faire quelque chose pour leurs enfants. Oui, mais c'est en Et train tu... de
0: monter, je pense que très rapidement, ça va être, ouais. il y aura des trucs clés en main, euh, plug and play. Euh, voilà, bah.
4: Il y a une distribution qui s'appelle Recalbox, euh, mm. où dedans bah, tu voilà tu mets les émulateurs. Le gamin bah il a il a un petit boîtier le, le Raspberry il a juste à le démarrer et il tombe directement sur le sur les les jaquettes des jeux enfin voilà quoi c'est mm. quasiment clé en main. Tu mets un pad 360 ou, ou une DualShock. Voilà. comme si tu
0: avais une chaîne euh, gaming sur ta télé en fait. Exactement. Donc, le, ton, ton Netflix du
4: rétro quoi exactement, mmh. mais bon voilà il faut être, faut, faut être quand même un petit peu bidouilleur pour le faire ah à ouais. ses enfants, je veux dire ça tu l'achètes pas clé en main, enfin il ah y ouais. en a qui le vendent mais bon, il <rire> euh, y a aussi euh, bah, on en avait déjà parlé dans un bonus stage, on avait reçu Cohen de openconso openconsole.com, oui. donc ce qu'on qu appelle les consoles euh, open source euh, ou les consoles Android euh, comme euh, GXD euh, les, Nvidia Shield euh, etc, les petites consoles bon. portables, euh, en fait des casse-box portables quoi c'est ça, donc euh, généralement, bah, vraiment si c'est pour un enfant, tu lui prends une 5 pouces, voilà, sauf que c'est comme une tablette mais avec des sticks et des boutons, quoi. Mmh. C'est ça, ressemble à une console. Et là-dedans, pareil, tu peux mettre de, un front-end et mettre des émulateurs. Et, euh, et voilà. Et le gamin, il a sa petite, euh, sa petite console portable avec euh, toute l'émulation embarquée qui va maintenant presque jusqu'à la Dreamcast. Ah oui. euh, donc euh, voilà, c'est ça, c'est aussi pu... le top du top, quoi.
0: Tu as pu faire essayer justement une de ces consoles à tes enfants ou pas?
4: Non, honnêtement.
0: On touche pas Parce à sa papa
4: c ouais, c est, c est une, c Celle que j'ai, c'est une 7 pouces. Elle est quand même lourde, elle est, elle est ah, grosse. Honnêtement, j'ai peur de leur donner. Je trouve pas... Euh, je elle pète vraiment... le
0: clapet de la DS tellement rapidement. Euh... Ouais,
4: alors moi, par contre, ce que j'ai fait, je, je fais un petit coucou à Mopral qui m'avait donné une, une cartouche qu'on pouvait mettre dans la... Euh, c'est dans la DS qui mmh. permet de, de mettre euh, les, euh, les jeux GBA. Mmh. Et... Euh, eh ben oui. Ouais, et, euh, et ma fille, elle s'éclate sur la DS, elle, elle joue au jeu GBA, quoi. Ah, Donc, euh, ouais, carrément. Elle n'a pas l'impression de jouer à un vieux jeu de toute façon. Non, mmh. bah, euh, ça me fait penser à Tosmo, parce que justement, elle joue à Mario Kart sur GBA, elle s'éclate, quoi. Et elle, 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 elle croit que c'est un jeu DS, quoi. Tu sais, elle oui, cherche oui. même pas à savoir. Euh, voilà, quoi. Donc voilà, et aussi, il y a un truc qu'on ne pense pas, mais euh, justement, Cohen m'en avait parlé. Oui. C'est, vous savez, les, les petites euh, consoles Sega, enfin, c'est pas Sega qui les fait, mais c'est des, des petites consoles portables, et dedans, tu as des compiles Mega Drive. Oui, okay, bah, comme bon. le truc. Voilà. Bah, j'en je,
0: eh, ai eu une, avec les petites, toutes petites manettes, avec les boutons, euh, ouais, et le truc que tu achètes
4: en Chine, etc. Ouais. C'est ça, eh, honnêtement. Je sais, j'en ai eu une, je sais ce que, ce que ça vaut en, en termes d'émulation, oui. et ça, ça vaut, allez, 15-20 euros. Mmh, dedans, tu as 30. Ouais, maximum. Tu as 30 jeux, euh, tu as des compiles de 30, 40 jeux Mega Drive. Et honnêtement, à ce prix-là, tu risques rien. Tu donnes ça à ton enfant, il euh, s'éclate un peu elle avec. Va il...
6: Elle va
0: pas le péter. Euh, oui. Voilà,
4: il justement il y a un front-end avec euh, avec euh, toute la liste des jeux, avec euh, avec une petite image du jeu, etc. Et le son pour et le prix,
0: ton mono, bon.
4: Oui. <rire> tu peux même le brancher à la télé. Il hein, y a oui. une prise TV. On le sait, moi je, je l'ai pratiqué. Ce genre de console, c'est vraiment pas euh, en termes d'émulation, c'est pas le top. Mais pour le prix, je pense que c'est ça peut être une entrée en matière pour un, un enfant, voilà. Pour un petit cadeau sur Noël, ça va pas te
0: coûter cher voilà. et puis tu verras si, euh, si, il si pas, ton gosse s'accroche ou pas. Ouais, ouais, ouais exactement. Ouais, c'est pas bête ça aussi, effectivement. Mmh. Euh, J'en je, ai une comme ça, une Mega Drive, euh, parce que je trouvais les manettes trop mignonnes et euh, et puis quand j'ai branché, je fais oula, le son c'est quoi ça Qu'est-ce qui se passe Mais euh... bon, voilà, j'ai des manettes au moins. Euh, <rire> tosmo, tosmo, toi, euh, le meilleur euh, format pour initier euh, tes gosses Tu as, tu parlais d'émulateur, euh, tu restes là-dessus euh,
6: Non. Euh, alors euh, effectivement, pour les petits, c'est très très bien euh, la console portable avec la cartouche qui va bien ou l'open console euh, mmh. ça il s'éclate bien avec par contre la mienne euh, mmh. moi je suis un fondu d'émulation hein. Euh, oui. totalement euh, là actuellement je suis en train de, de me refaire une base de données de, de jeux Amiga etc mais la mienne tu vois elle arrive elle me regarde jouer ça sur PC et je vois bien dans ses jeux, dans ses yeux tu vois qui qu veut me dire mais euh, qu qu'est-ce qu que tu fais qu'est-ce que <rire> tu fais pousse-toi je veux jouer à ça Minecraft ça je veux jouer au Sims 3 c'est quoi tes jeux pourris quoi tu vois <rire> et, et en fait elle ce qu'elle ce qu'elle aime bien c'est découvrir découvrir les, les Consoles originales. Alors, moi, j'ai la chance, effectivement, d'avoir une pièce où il y a une cathodique avec les, les, les vieilles consoles que j'ai. Prête à être démarrée. Prête à être démarrée. Et euh, effectivement, c'est super ludique pour elle. Au niveau des pads, il y a toujours un petit truc. Tu vois, elle rigole et dit Ah, c'est quoi ce pad Et euh, ça l'a fait marrer. Et les cartouches aussi. Les le cartouches. Les pas pas cartouches. cartouches. Euh, surtout qu'elle me dit Ah, euh, la, la, la superdité d'eau, c'est celle avec les disquettes. Non, 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 c'est pas des disquettes. <rire> <rire> c'est assez. Voilà, ouais, <rire> ou des cassettes, et c'est super rigolo quoi. Et c'est euh, un moment ludique pour elle. Euh, et de, 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 de rejouer -re -re à des vieux jeux en conditions d'époque, elle comprend pas trop l'utilité de l'émulation actuellement, vu son âge. Parce que pour elle, un PC ça peut faire tourner tel type de jeu. Qu'est-ce que je vais jouer à des jeux, euh, tu sais, d'un autre âge sur le PC, tu vois, tu vois ce que je veux dire?
0: D'accord, elle sépare les activités. Euh... Voilà. En plus, elle a par... la chance d'avoir un papa un peu bidouilleur, justement, qui a tout ça à portée de main. Voilà. Elle, la elle la rône... a réussi à, 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 compartimenter ses activités.
6: Ouais. Voilà. J'ai la chance de pouvoir justement moi d'avoir à côté ça. l'espace, on va dire. La, hein voilà, l'espace. <rire> Et elle, ça l'éclate, ça l'éclate plus que de, de venir jouer en émulation, effectivement
0: et personne ne me parle par exemple euh, quelqu'un a déjà fait essayer une borne genre même une borne hyper free spin euh, à, à, à ses enfants justement le... c'est un truc qui attire normalement le gosse même moi, euh... moi c est,
1: c est... alors il là a... moi c'est le truc ultime parce que euh, depuis que je connais soubi euh, je veux la même borne que lui et alors, là, alors là, là je te rejoins c'est vrai que je n'y ai pas pensé mais je suis persuadé qu'une borne d'arcane à la maison alors là c'est l'appât la pour faire jouer les, les gamins euh, au rétro gaming parce que euh, c'est clinquant ça es, et la ça... couleur il y a le style la couleur c'est chatoyant enfin tu vois euh, et je suis alors là tu as tout à fait raison je suis intimement persuadé que si tu as la chance d'avoir une borne d'arcade c'est le truc de fou pour faire jouer les
6: gamins euh, au rétro gaming ah, je suis tout à fait d'accord moi je pense que la mienne est squatterée comme une folle ah, là, il nous faut de la thune pas... en fait
0: messieurs ah
3: oui, <rire> bah je, sais... Sais. je sais pas parce qu'en fait nous euh, on l'a déjà emmené en salle d'arcade et elle a trouvé ça absolument euh, génial et, euh, et euh, elle, a, elle a dépensé plein de thunes dans, dans <rire> plein de jeux mais ce serait à la maison accessible tout le temps je sais pas si elle aurait le réflexe de se dire ah c'est cool j'ai une borne à la maison en fait le, je pense qu'elle qu continuerait, à jouer, ouais, ah ouais, continuerait ouais. à jouer avec sa DS je ouais. peux que... faire
0: un, un parallèle un peu bizarre euh, parce que là ça me fait penser à moi euh, pour vous dire à quel point en fait je, je pense que ça marche bien c'est que moi quand j'étais gauche je sais pas si vous j'ai vu ça aussi. J'ai eu les, les les mini flippers là électroniques. Oui, euh, je vois qui très font bien. Extrêmement de ouais, bruit, les trucs assez plats. Je crois que j'ai plus joué euh, qu'à la Mega Drive à ce truc. Euh, oh, parce que non, mais <rire> c'était pas c'était pas <rire> ma Mega Drive déjà. Donc tu vois, oui, était était dans de ton frère, non. Alors que voilà, moi dans mon mmh. dans mes casiers de jouets, j'avais euh, ce truc qui faisait. Bim, bim, bim ça faisait du bruit, ça faisait de la couleur. Il mmh. euh, y avait des boutons, il y avait enfin, tu vois, c'était attractif pour un gosse. Euh, voilà, c'est le côté tactile, le côté lu lumineux. Voilà, c ça active tout essence et tout. Et euh, je peux pas blairer les flippers réels. Je n'ai jamais joué comme on a fait euh, le podcast hors série sur les jeux de flippers. Je jouais pas aux jeux de flippers, aux jeux vidéo de flippers. Mais ce petit truc, j'y ai passé des heures et des heures. Et euh, mmh. je pense que le, le bouton, l'éclairage, le, le son, le bruit. Euh, c'est un truc qui marche à mort chez les gosses et que... Alors, Alors peut-être hum. pas sur une grosse borne hyper-free-spin qui te coûte un bras, euh, ça sera un investissement un peu dur pour faire une expérience, mais euh, euh, genre, c'est sur les trucs où tu mets ton iPad et tout, pour le brancher, pour le faire... Euh, je sais plus comment ça s'appelle ce truc-là. Euh, j'en ai un.
6: un. J'en ai un, voilà. et euh, c'est vrai que c'est super sympa. La gamine, des fois, euh, elle me demande, ouais. Le ping, tu veux dire un truc
4: Ouais, moi, je pense que... Bon, je prends pour les miennes, je pense que peut-être pendant une semaine ou deux, voilà, ça les brancherait <rire> tout le temps, oui. mais après, ça serait Minecraft. <rire> ouais, Honnêtement, je pense que c'est sûr. Elle que c'est ouais, temps... du rétro, et puis au bout d'un moment... Euh, et... voilà. Le
1: truc qu'il y a à faire, ouais. moi, c'est ce que je fais de temps en temps, parce qu'il y a une, une salle d'arcade à Lyon, hein, Game Spirit, pour les Lyonnais, <rire>
5: euh,
1: qui, qui ont des très belles bandes d'arcade. Bah, de temps en temps, j'emmène le gamin, il veut jouer au Street Fighter et tout, enfin, parce que bon, voilà, depuis qu'il y a eu les mondes de Ralph, Zangief, c'est le, euh, le meilleur joueur au monde. Bon. Enfin, c'est <rire> le meilleur euh, je, combattant. Je, je, euh, après, combattant au monde bon bref mon il va kiffer Street 5 hein. <rire> d'accord si je peux l'éviter c'est bien aussi <rire> non je, je blague et euh, c'est vrai que bah, tu sais, c'est comme je le dis, c'est clinquant, tu sais, c'est du bruit, euh, ça gueule un peu, donc les enfants, tu sais, enfin. ça
0: sent plus la club, donc. Euh... Ouais, ouais, en plus,
1: ouais. <rire> c'est devenu fréquentable. Et, et euh, c'est vrai que c'est. Là, au niveau rétro gaming, je reconnais que c'est l'expérience que je préfère avec le gamin, parce qu'en plus, souvent, tu sais, c'est des bornes où. Euh, euh, t'es es face à face t'es MDJC tu vas pouvoir m'éclairer parce que j'y connais rigoureusement rien en borne d'arcade mais où euh, tu mets ta pièce chacun de son côté mmh. de l'écran et tu joues en, on va dire en borne linkée
5: Mmh. Ouais,
3: euh... C'est Capcom qui a, qui a lancé ça avec l'arrivée de, de Street Fighter 2. C'était euh, c'était pas du tout dans les ah. mœurs des, des japonais à l'époque parce qu'on jouait pas l'un contre l'autre. Et en fait, ils se sont dit que si jamais on mettait pas les joueurs côte à côte, mais l'un en face de l'autre, il y aurait plus de facilité en fait à, à lancer des Alors parties euh... ouais.
1: Alors, fout une grosse mandale. Ouais. Bon, moi personnellement, je préfère quand le gamin il est à côté de moi. On se met des coups de coude. Enfin, tu vois, c'est sympathique quoi. Et, Et un truc tout bête. Oh par exemple, <rire> on se fout des coups de coude. Euh, quand on avait parlé de Outrun 2. Ouais. qui est le jeu de l'amour, qui est le meilleur jeu de la Xbox, hein, je le redis, c'est juste pour le placer en podcast, eh ben, les, les enfants, en plus, j'avais trouvé un volant, on y, avait, y avait, on y avait joué au volant, ils avaient bien aimé, tu vois, mmh. sans plus. Ouais. En revanche, quand on y jouait toujours à cette même salle d'arcade, euh, dans les conditions de l'arcade, donc euh, baquet, volant et tout. Et argent a... réel.
5: <rire> et, ouais, ouais, mais ils sont pas
1: chers, euh, honnêtement, ils sont pas chers. Mmh. Euh, le gamin, il a surkiffé. Tu vois, parce que, bon, déjà, c'était la sortie, tu vois, il y a un côté rituel, et, et surtout, bah, euh, les conditions sont différentes, c'est quand même mieux de jouer dans un siège baquet que ouais. sur une petite chaise avec la table basse, de, avec le volant posé dessus, mais le contexte étant qu'au niveau rétro, euh, je trouve, c'est vrai que tu as très bien fait de lancer le débat, que l'arcade pure, ou encore mieux les salles d'arcade, c'est vraiment un truc... Exceptionnel à faire avec ces gamins. Ça marche et toujours. Pour réenchira ah, ouais. euh, sur ce que
3: disait en, en Fab juste avant, parce qu'on disait oui, et puis en plus, l'argent est réel, mais je suis, je suis assez d'accord avec lui. C'est-à-dire que quand tu fais la démarche de, de mettre une de tes pièces pour, pour terminer ta partie, la partie est beaucoup plus importante, effectivement, que quelque chose sur lequel tu vas pouvoir switcher à toute vitesse. Tu prends une, parqui, une partie de poker où, où tu joues pour de l'argent, où tu joues comme ça entre potes avec des jetons, la partie n'a pas du tout, du tout le même goût. Et forcément, la partie d'arcade, c'est pareil. Oui, c'est ça, ouais. c'est la
0: sortie. C'est euh, tu sais que tu vas pas avoir ça tous les jours et que euh, t'en profites et euh, et tu décuples le plaisir, euh, tu surjoues, euh, mm -hmm. euh, tu tu balances ton rire hystérique. T'as pas il fait non mais tu te calmes un petit peu là. Sinon t'auras <rire> pas ton Magnum là. Euh, On calme toi. Mais c'est vrai que l'arcade visiblement euh, ça marche toujours. Alors c'est un des premiers trucs qui s'est cassé la gueule euh, euh, à notre époque, mais euh, ça le côté physique, la lumière, le bruit, euh, l'ambiance euh, visiblement ça ça marche. Et comme tu le dis, c'est bien d'avoir comparer Mika justement à o 32 chez toi à la maison et à o 32 justement à, à, à la salle d'arcade lyonnaise que le ouais, ouais, voilà le siège l'impact de, de voilà du, de ce fauteuil tout moite euh, qui a été occupé par Gérard euh, <rire> <rire> juste avant, Gérard, Bouchard, 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 Bouchard. avant. Ça, Gérard qui avait chaud ce jour-là <rire> ouais, donc euh, format c'est un petit peu ouais il euh, n'y a pas un format idyllique euh, l'émulation sur le PC euh, voilà c'est rapide c'est instantané c'est confortable euh, l'open console faut tester, mais euh, faut avoir envie d'investir un peu dans une console qui est dédiée, on va dire, exclusivement à ça. Euh, c'est vrai que quand tu peux euh, justement foutre un émulateur euh, sur une console ou alors justement acheter, comme le disait Looping, euh, les petites consoles, on va dire, plug and play qui sont euh, des compiles, ça c'est ça peut être justement le, le. Si vous posez la question, chers auditeurs, euh, ça peut être le voilà, essayez, ça vaut pas ça va pas vous coûter énormément cher, et ça va être ludique, ça sera aussi leur jeu à eux, ça sera leur truc, ça sera un cadeau à eux, ça sera pas je vais jouer sur le, le PC de papa. Donc, qu'il y aura peut-être un côté euh,
4: je peux y jouer quand je veux quoi. Avec, on n'a pas parlé sur euh, les compilations aussi qui existent sur les... là il n'y a plus trop sur cette génération mais sur la génération Xbox et, Mega et Ultimate collection. voilà par exemple mais justement sur Steam euh, tu as Sega là, qui a fait toute une interface maintenant ouais, quand ouais. tu télécharges les vieux jeux Sega Mega Drive tu te retrouves dans une chambre d'ado ouais, c'est euh, excellent avec, euh, avec euh, comment dire une, une étagère où tu as les jeux que tu as acheté sur Steam mais les jeux Mega Drive par exemple donc mmh. ils sont tu genre, tu prends la boîte, quoi. Mmh. Tu as la cathodique à côté avec la console, tu mets la, la cartouche et tu as un zoom qui se fait sur la cathodique et tu joues au jeu, quoi. Mmh. Oh, c'est cool, ça. Et et puis, les filtres qui sont
3: proposés sont vraiment bien. Euh, c'est vrai que mmh. tu pas loin, alors c'est pas les conditions du réel, on est bien d'accord,
0: mais je trouve mmh. que c'est une, une vraie mise en valeur du jeu. Ah bah vu ouais. les prix qu'ils pratiquent sur Steam, euh, ces gars ils ils se peuvent hein, ils peuvent le faire. Hein, mais c'est vrai que c'est justement ça ça te met dans l'ambiance. Mais mais là sur le coup, c'est un truc on va dire fan de service, ça nous parle à nous, tu vois les les gosses ils s'en mmh. foutent ça de, de oui ce bah, fait, je pense.
4: Ouais. Décor, mais mais si
1: si par exemple euh, tiens par exemple looping tes tes gamines étant très très clientes de la DS, si tu leur mets mmh. un émulateur ou un jeu euh, rétro sur la
4: DS. Ouais bah, bon, comme euh, dis. Bah, pour la GBA, je t'ai dit, par ah exemple. Bah, oui, 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 elle, ça pourrait... Euh, oui. ah, yes, c'est le support, sont... en
1: fait, qui pose problème, alors.
4: Ouais, mais la GBA, encore, tu vois, c'est c'est bon, rétro, mais bon, ça va, c'est ouais. par rapport à un jeu DS, voilà le, le... je vais être méchant, je veux dire, le palier n'est pas énorme, mais bon. Ouais, ouais, par, non, mais mais si, non,
0: mais par exemple, tu euh, sur le, le Wii Shop, euh, ou je sais pas quel, quel est le nom mmh. sur la DS, si tu rachètes un jeu NES ou... Euh... Ah, NES, je
4: ne suis pas sûr qu'elle kiffe, honnêtement.
6: Ah. Euh, mm. ouais. non, voilà je ne
4: testerai même pas, je crois. Moi,
6: mm. voilà la mienne, que... elle s'arrête au 16 bits. Hein. Honnêtement, en dessous, Ness et compagnie, ça commence à être hardcore pour elle. Mm.
1: Mm. Déjà que celle-là est pour nous. Donc... <rire> est ah non, bah, on, en, on en parle tout le temps. En dessous, bah, nous, nous, parce qu'on on est plus euh, à l'ancienne, mais en dessous du 8 bits, c'est plus possible pour nous déjà. Enfin, je je trouve. Hein. Genre l'Amstrad, on l'aime d'amour parce que on a été bercé avec, mais quand il y a des conventions rétro où, où tu as les Amstrad qui tournent, bah, la toute première fois avec l'OPI, on s'était jeté dessus. L'année la, 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 suivante, on a dit, oh, il y a un Amstrad. quoi tu vois <rire> <C 'est ça. rire> Non, mais il faut être honnête, faut un chat oui, un chat. Aujourd'hui, c'est c'est plus possible. Et, et je veux dire, moi, me, me concernant le temps de partage de jeux avec mes enfants étant très limité parce que, ça c'est sur un peu une autre note, mais je fais vraiment d'autres chose que le jeu avec eux, parce que sinon j'aurais l'impression de faire que ça. Bah, je sélectionne, je ne vais pas leur mettre des trucs qui moi-même, bon, euh, j'ai plus euh, hyper envie d'y jouer. Je préfère ouais. mille fois plus m'éclater euh, à, à, je sais pas, un Mario Kart euh, avec mes gamins ou quoi que de leur montrer euh, une session euh, à, à CPC. Quoi. Mmh.
3: <rire>
0: mais c'est quoi ce pixel-là
3: bah, Ça c'est ton bonhomme, ma chérie. Oui,
0: c'est <rire> ça. Ah, bah, peut-être que le, l'article le, dont je faisais référence avec Andy Bayo et son fils euh, euh, Elliott, c'est peut-être justement euh, une manière aussi de 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 plus avoir ce problème de, 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 de frein d'époque euh, à partir de bits c'est plus possible visiblement s'ils si, euh, si naissent un peu avec ça à, pour ceux qui nous écoutent bien sûr euh, ça pose visiblement moins de problèmes donc pour le format c'est un peu euh, il ouais, n'y a pas de format forcément parfait euh, c'est un peu selon euh, vos goûts euh, on va pouvoir passer euh, à la sélection euh, pour finir donc euh, euh, dernier point non des moindres les incontournables quand on veut faire euh, découvrir justement le jeu vidéo à ses enfants euh, via le jeu rétro, euh, ou aussi en parallèle, justement, quand on en a marre de voir du Minecraft, si on a envie de leur faire découvrir euh, peut-être autre chose, un autre univers, euh, quels sont les jeux qui font mouche à chaque fois euh, Alors, je vous ai demandé à tous quatre euh, jeux, donc deux pour les enfants entre 3 et 6 ans, et deux pour les enfants euh, de 7 à 10 ans, histoire de faire des tranches d'âge, s'il y a forcément besoin de justement de séparer justement ces, ces tranches d'âge, Aline, TMDJC, vous, pour les incontournables, deux jeux à retenir, euh, euh, par exemple, avec Lily, les trucs qui ont vraiment bien marché ou elle a vraiment bien
2: accroché Vas-y Seb
0: J'y vais, alors euh, moi mm -hmm. je dirais pour, euh,
3: pour 3 à 6 ans je garderai Castle -Cast of Illusion je trouve, c'est un, mm -hmm. un jeu qui, qui reste malgré, alors 3 ans ça me semble un peu jeune, mais, euh, mais dès que tu grimpes en âge, en, le, les manips sont assez simples le jeu est finissable très rapidement euh, et si jamais ça a vraiment plu et qu'on bah, qu a compris le système, on peut rejouer en mode normal derrière, ce qui, euh, ce qui permet une deuxième aventure, parce que pour moi c'est vraiment deux jeux euh, mm -hmm. euh, dans un jeu et puis, euh, et puis si jamais on a vraiment envie de d'apprendre les bases euh, de la plateforme. Peut-être pas à partir de trois ans, c'est pareil, je dirais à partir de, de 4-5 ans. Moi, je continuerai à dire que Super Mario Bros, c'est un jeu qui est euh, vraiment euh, incontournable. Et si jamais on a vraiment... si Je, je, je peux un petit peu... Euh, abusé en disant que euh, plutôt qu'un jeu, je vais choisir une compile, ce serait Super Mario All-Star, qui <rire> permet en plus de brasser euh, tout ce qui a été fait euh, avant euh, l'époque euh, 16 bits dans des conditions qui sont quand même très agréables, le son est bon, les, euh, les couleurs sont chatoyantes, les graphismes sont propres, c'est encore très accessible aujourd'hui, et puis euh, c'est des versions qui sont quand même plus simples, parce que c'est des versions qui ont été retouchées, euh, donc si jamais les, les gens avaient vraiment des difficultés sur la, les versions NES, il euh, y a un petit peu moins d'amplitude euh, sur les les, les, un peu moins de lag les, les, le personnage réagit plus vite donc je, je conseille la version Super Mario All-Star Super Mario Remaster
0: voilà D'accord, et euh, pour euh, les un peu plus grands, euh, justement, euh... alors les 7 à 10
3: ans, euh, je pense qu'Aline sera d'accord avec moi. Moi, je conseille Super Mario Kart, euh, non, c'est d'ailleurs, c'est Mario Kart double dash parce que euh, dash, si, ouais, si jamais on joue à deux avec, avec son enfant, ça permet vraiment de jouer à deux dans deux conditions différentes. C'est où on est à deux sur le même carte et on va vraiment euh, avoir deux rôles qui sont euh, différents et complémentaires avec la possibilité de switcher à tout moment, ou euh, on est euh, là toute la famille et puis ben, on découpe l'écran en, en plein de petits morceaux et, euh, et chacun son carte, et, et c'est parti pour une vraie course où chacun va pouvoir trouver euh, Midi à sa porte. Euh, voilà, le seul truc que je regrette un petit peu dans le dans, dans ce jeu, c'est qu'on puisse éventuellement pas prendre le même carte, ce que je trouve toujours dommage parce que euh, des fois ça équivaut à quelques bagarres au début du jeu en disant non, c'est moi
0: qui voulais tel personnage.
3: <rire> mais, mais si tu mets ça de côté, euh, euh, non, non, le jeu pour moi il est, euh, il est vraiment génial. Et, euh, et si euh, on a envie d'apprendre. Euh, l'art du jeu de combat mais je pense que c'est là euh, on va parler de, de gens qui jouent à des jeux de niche euh, Street Fighter 2 c'est le jeu parfait parce ah. que c'est le, le jeu qui, qui est la base de, de tous les autres jeux de combat derrière donc si tu sais jouer à Street Fighter 2 tu peux jouer à n'importe quel autre jeu de combat derrière donc j'invite fortement les 7-10 ans à découvrir l'art du shoryuken
0: Ouais, j'adore déjà le, le choix de Baldash c'est pas c'est pas bête du tout euh, et donc ouais pour les fanatiques du jeu de combat comme toi euh, SF2 c'est la base et euh, c'est vraiment le on va dire le, le blade du, du jeu de combat c'est ça
4: mmh, c'est pas bête hein belle belle sélection euh, looping toi t'es incontournable t'es indispensable alors, bah, moi, pour les 3-6 ans, bah, moi, j'ai mis Mario Kart 64. parce que. Euh, oui. Mario Kart bah, Oui, bah, de toute façon, mmh. je pense qu'on va tous le dire. Mais, mais moi, particulièrement le, la version 64, parce que c'est celui où j'ai joué beaucoup avec mes filles. Et vu que l'écran, tu sais, tu peux splitter euh, l'écran en 4. Mmh. Euh, bah, nous, on s'est fait pas mal de sessions euh, pendant l'été. Euh, et la petite, elle n'avait aucun problème. Euh, euh, et elle avait, euh, je pense qu'elle devait avoir 5-6 ans, justement, quand on y a joué. Mmh. Et euh, pas de problème de prix. En main, et, euh, et bah, je vais te donner un autre. C'est beaucoup du Nintendo hein, qui revient. Mais oui, bon. je
0: suis en train de voir ça. Oui,
4: je sais, je sais, mais bon, et ben bah, je dirais le euh, pour un jeu de combat pour les trois à six ans, bah, je dirais le Super Smash Bros. Melee. Mmh. Euh, ah ouais, euh, ouais. parce okay. que euh, bah, moi, euh, que ce soit la version 64 ou la version euh, Gamecube, alors je, je sais que c'est un jeu technique, mmh. mais Honnêtement, tu peux euh, jouer sans avoir la technique. Quoi. Très accessible. Euh, euh, ouais, honnêtement, ouais, voilà, les, gamins, les gamins sont tellement contents de, de jouer les personnages Nintendo, comme ça, et se taper dessus, puis il y a plein d'animations à l'écran. C'est un peu fouillis, mais bon, voilà. Mmh. Euh, moi, je sais que ça, ça les éclate, quoi, euh, là-dessus. Et euh, donc, pour les 7-10 euh, ans, Ben bah, alors là... Euh, bah, je vais encore dire du Nintendo je vais dire les Mario Party parce que j'ai beaucoup joué avec ah eux oui. mais il faut quand même, ouais, faut faut même savoir, euh, savoir lire parce qu'il y a beaucoup de textes à enfin beaucoup de textes euh, c'est un jeu de plateau hein, les Mario Party et bah, des ça remplace
0: justement les jeux société euh, dans ta famille bah, dans ton euh... foyer, euh, par exemple, est-ce que justement. Ouais, ouais. Euh... Enfin, toi, est-ce que déjà, toi, tu jouais aux jeux de société quand tu étais gosse Non,
4: non, moi, je jouais pas aux jeux de société. D'accord. Okay. Et, euh, et on joue très peu aux jeux de société chez nous. Et, euh, mais voilà, Mario Party, mmh. on s'éclate bien. Et, euh, mais bon, faut... c'est pour ça que je le mettrais plus dans les 7 à 10 ans, parce qu'il faut quand même savoir lire. Si les enfants, en tout cas, ne jouent pas avec les parents, mmh. euh, ah, c'est.
0: C'est pas... pas forcément très instantané. Il y a... faut comprendre le côté des règles et tout. Euh, du tour. Ouais, D'accord. Mmh, c'est mmh. bien ça. Et.
4: Pour changer un peu, je vais, je vais donner un shmup. Et, oh. euh, je vais dire Pop'n Twin Bee euh, ah, sur oui. Super Nintendo, mm. euh, qui est un shmup vachement accessible. Et en plus, ce n'est pas un shmup punitif dans le fait où euh, tu prends une boulette et tu meurs. Tu as, as une barre de vie. Euh, c'est bon, un jeu qui est, qui est coloré. C'est un qui cut est... them up. Exactement. Mm. Et, euh, et voilà, je trouve que c'est une, en, une bonne entrée en matière pour, euh, pour découvrir le shmup.
0: Puis c'est instantané, ça tirait sur des choses, ça marche bien. Et en plus, dès que c'est coloré, ouais, c'est bien ça. Ouais, ouais, il n'est pas dur. Ouais. Mm -hmm. mm, ah, J'aime bien cette liste -là qui commence à se profiler. Tosmo, toi, tes indispensables.
6: Alors moi, euh, le problème, c'est que j'ai je, deux jeux en commun avec tes... MDJC, tu vois. Enfin, Mais bon, c'est euh, cool. Alors, euh, pour les 3-6 ans, effectivement, Castle of jeune avec euh, mm. le mode practice, c'est Mickey, c est, c est, c est, ça reste assez beau quand même. Euh, les gamins, euh, tu vois, ils, à cet âge-là, ils c'est beaucoup sur les licences qu'ils euh, qui, qu aiment jouer. Donc, mm. euh, voilà, quoi. Après, j'en ai un autre, par contre, sur Super Nintendo, qui est Tiny Toons uh, Buster Bust Loose. Ça,
0: ah, ouais, il est, man... il est oh là là.
6: magnifique et pareil, il y a un mode enfant en fait. Oh, mais ah, ah, après, vrai, après,
0: question bête, alors, je ne suis pas parent, euh, ils savent que c'est Tiny Toons
6: euh, non, mais ça, 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 <rire> ça, ça, ça l'éclate parce que c'est un graphisme assez enfantin. Ouais, si tu veux. Mais je veux dire, ce n'est
0: pas un dessin animé qui, qui, qui passe non, sur ça, la chaîne. Que passe que je connais plus, pas, Non, non
6: ouais. ça ne passe plus. Euh, c'est euh, mort. Mais, mais graphiquement, euh, ça, ça les attire. Euh, <rire> <rire> ça m'aurait pas étonné. Plus, <rire> euh, <rire> 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 euh, non, non, au euh, niveau graphique, ça, 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 ça attire, ça, ça attire l'œil tout de suite. Oui, et euh, une euh, une le petit lapin et tout ça. C'est. Lapin <rire> C'est la les... dernière hein. Ça, ça ouais. les éclate bien Après bah, effectivement pour les 7-10 ans bah, Mario Kart euh, Double Dash Qui, euh, ah ouais, euh, aussi, ouais. Ouais, qui ah. est vraiment mmh. excellent, excellent Je ne suis pas un, Nito un Nintendo fan hein, pourtant. Et euh, sinon euh, Un autre jeu Moi je, je pars sur du combat comme, euh, comme TMDJC Si j'en parle pas les filles vont me, vont me couper la gorge euh, ah Oui je... on a vu
0: comment elles te parlent déjà ouais. Hein. Voilà, ouais. <rire> euh,
6: donc euh, je dirais Dead or Alive euh, oh. Déjà pour plusieurs choses oh. Parce que les deux Les, 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 les sur Dreamcast, les deux decks euh, dès deck qu'elles peuvent euh, se dessus et dès que la petite a été en âge de, de, de jouer dessus bah, euh, ça a été euh, tout de suite tout de suite et euh, pour aussi euh, arrêter avec les idées préconçues que bah, les jeux de bagarre c'est pas pour les filles et tout ça et les miennes s'en portent très très bien et s'éclatent et c'est euh, de ma petite c'est sa licence préférée c'est
0: le jeu du contre
6: euh, oui aussi life. aussi ouais. Ouais, tout à fait ouais
0: donc c'est vraiment le côté un peu mesquin tu vois hein T'as voulu me taper Eh ben non, c'est toi qui prends. C'est clair. C'est quoi son perso préféré
6: Alors c'est euh, <rire> Ayan. Très bonne question. C'est Ayan. Ayané Ouais, Ayané. ouais ça m'étonne pas. <rire> quoi que, elle aime bien aussi Katsumi, mais bon, tu vois. <rire> quoi On a envie de dire comme papa,
0: hein. Euh... <rire> c'est sympa, il y a pas mal de jeux de combat, donc ouais, visiblement le jeu de combat, euh, ça parle bien aux enfants. Mikado Twix pour terminer
1: cette sélection moi, j'ai sélectionné plutôt des jeux, euh, on va dire, qui commencent un peu à s'apprécier euh, pour des enfants d à partir de 8 ans. Parce que vraiment, euh, avant, vous avez tout dit, hein, d'une manière générale, les licences euh, Disney de l'ère 16 bits, sont... il y a très, très peu de mauvais jeux. Hein, le, on en avait plusieurs fois parlé. Hein, les... mm -hmm. Mais euh, moi, il y a des jeux que j'ai, je... En fait, dans le rétro gaming, ce que je recherche comme expérience, c'est les jeux multi euh, pour pouvoir y jouer. Euh, avec mes deux enfants, donc j'en ai relevé quelques-uns. Mmh. Évidemment, le, le Zelda Force World hein, sur GameCube euh, Cross euh, GBA, qui est, euh, que j'ai eu plusieurs eu l'occasion de, de fois de jouer avec Soubi euh, dans le cadre d'IRL. Mmh. Euh, là, ça va vous étonner, mais j'ai également sélectionné Secret of Mana parce que, bon, certes, j'avais participé euh, à l'émission, mais j'avais malheureusement euh, juste égratiner le vernis que le jeu pouvait proposer mmh. et euh, bah justement le jeu moi mes enfants étant assez clients du Zelda version 16 bits ouais. euh, bah je leur dis bah en gros, hein, pour faire simple, hein, il existe un Zelda dans le même genre, mais en plus, ça peut jouer à 3. Donc, euh, bah là, dans l'idée, sont... c'est un jeu que vraiment je sais que je vais le faire avec mes enfants, là, euh, je pense, pendant les, les vacances d'été, à tel point que j'ai même racheté un multitapé et tout, hein, pour y jouer dans les, vra... <rire> dans les. Ah non, non, mais vu que j'ai une cartouche euh, euh, Linker, ouais. bah, euh, bah, au moins, je, mmh. je puisse au moins acheter les accessoires qui vont avec. Quoi. Oui, oui. Et, et d'une manière générale, euh, tous les bits et euh, d'arcade, ah bah voilà. ah, c'est ouais. ce qui cartonne auprès des gamins. Pourquoi Parce que, bah, déjà, euh, Mickey, Papa Mikado, quoi, il met 99 crédits directs. <rire> et euh, bah, c'est du bourrinage bête et méchant. Avec, euh, évidemment de, de, de hein, touche a des, en général. De touche, c'est du spam mmh. de touche. Et c'est un genre de jeu qui fonctionne toujours, 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 même les pas bons auprès des gamins à tel point que euh, c'est pas que je suis blasé du rétro mais je, je pense que bon après toutes ces années on a un peu fait le tour de ce qui existait mais je m'aperçois qu'en arcade bah, c'est on va dire le, le dernier support que je connais pas que je connais pas parfaitement enfin ça fait un peu prétentieux mais que je, que je maîtrise pas voilà
5: mm -hmm.
1: Du coup je me fais un plaisir de faire des petites sessions arcade avec mes enfants. Où on se concentre, parce que c'est un genre qu'ils adorent, c'est même pas qu'ils affectionnent, c'est celui qu'ils préfèrent, euh, sur ce qui se fait en Beats Bon, évidemment, les classiques Final Fight, tout ça, c'est les jeux qui sont sortis en premier. Mais il y en a plein de titres obscurs que je n'ai jamais même entendu ni vu, que je m'amuse à faire. Et euh, d'une manière générale, auprès des enfants, ça, ça, ça fonctionne très très bien, parce que ce qui est génial en jeu d'arcade, c'est que c'est très très rare hein, les jeux d'arcade où tu ne peux pas mettre une pièce pour jouer à deux. Mmh. une pièce secondaire du coup c'est assez rigolo parce qu'à euh, travers euh, ce type de jeu bah, je, je, je suis en train de m'éduquer sur euh, les bons bits et des mauvais bits et par exemple <rire> en en... alors tu sais t'as le bon chasseur enfin, bon ça c'est facile oui. par exemple <rire> un, euh, bon je vais faire vite mais je... instantanément je vous aurais conseillé un, un famille Simpson qui cartonne auprès des enfants parce mmh. qu'en plus tu peux jouer à 4 mais par exemple, c'est un très mauvais jeu parce que euh, quand tu commences un peu à comprendre les rouages des Beats et Maul, bah c'est juste tu tapes, tu tapes. Il enfin, n'y a aucune subtilité, bien que le genre ne s'y prête pas, mais là, il n'y en a vraiment pas du tout. Mmh. C'est juste un, un bel habillage. Donc malheureusement, ce bah, c'est pas des jeux qui sont euh, qui... Alors auprès des enfants. Ça cartonne, euh, Astérix également. Mmh. en ouais. plus moi j'aime bien même si objectivement au niveau gameplay c'est pas ce qui se fait de mieux mais euh, voilà c'est des, des genres de jeux qui auprès des enfants en rétro gaming pour moi c'est le top du top de ce que euh, les enfants euh, affectionnent On risque cas, de passer euh, pour un je fan
3: de euh, toute façon si tu fais euh, Capcom plus euh, Beats et es t'es absolument certain de tomber sur un bon jeu et eh bah voilà on, bah bah on a fait, a fait un... le
1: podcast tu te souviens de lo là
3: il y en a beaucoup, euh, il y en a beaucoup en plus sur lesquels tu peux jouer euh, à, à 3 ou à 4. Euh, ce qui fait que si jamais euh, tu es avec ta moitié, tes deux enfants et que vous avez vraiment envie de jouer tous ensemble, c'est euh, vraiment des jeux qui offrent euh, beaucoup de possibilités. Ah
1: ouais. Je suis désolé, je, je, je reste sur deux secondes sur ça. Mes enfants m'ont quand même demandé de vous citer un jeu. Mon grand, celui qui l'adore en arcade, c'est Battle Toad. Ah. <rire> je sais pas pourquoi, c'est pas mon préféré, mais alors ce jeu-là, il, il le surkiffe. Hein. L'arcade, l'ultime frontière, oui, Looping.
4: Ouais, j'allais juste dire globalement en fait, on, on conseille quand même de faire des jeux multi, enfin de jouer avec oui. eux quoi. Ah de oui. pas les. C'est vrai que c'est rare de, de les mettre devant un jeu comme ça rétro, les laisser. Et... Voilà, en général c'est du partage. Si on joue avec pour un jeu rétro, c'est partager avec eux ce moment là quoi.
2: Ben, si je peux me permettre oui. justement de rajouter euh, deux jeux, parce qu'en fait, Seb uh, et moi, on n'avait pas fait de liste commune euh, de, ah de, de jeux. Ah Donc, il euh, y cricheurs. a Double Dash quand même qui s'est retrouvé. Et puis Mickey aussi. Bon Bien sûr, il y, y a Mario que j'aurais pu mmh. conseiller aussi. Mais au-delà de ça, j'avais envie justement, quoi, parce qu'on parle de jouer ensemble euh, en multi. Et euh, Bomberman, je trouve que ah, vraiment, oui. pour ah, moi, oui. c'est à mettre aussi dans la liste. J'ai pas encore essayé ça
1: avec les enfants. Je pense que c'est un
2: truc pas cher,
4: non Moi, je l'ai fait, moi. J'ai fait sur 64. elles ont kiffé, quoi. C'est ça on n'arrêtait pas de recommencer, je voulais arrêter, j'en avais pas. <rire> Alors bon, après, je faisais des fois, je faisais semblant de perdre, hein, honnêtement, mais bon, voilà, c'est marrant. Ouais, mais ouais. ça fait partie du partage. Ouais. Hein. Enfin, ah oui, oui, tout à et
2: fait. fait ouais. Ouais,
1: si, ouais. Si, si le gamin, tu fais un Street Fighter et tu le doses à chaque fois, tu, vois, tu vas être... <rire> le pro. Non, mais... Euh... <rire> ouais, non, vrai, enfin, voilà, mo ouais. Moi, le gamin, il prend Zanguef, bon, je fais semblant de
4: perdre, tu vois, je lui fais bah, pas ça, Exactement.
2: Ouais, donc Bomberman, non, vraiment ouais, d'ailleurs qui joue tout seul entre eux ou, euh, ou avec les, les adultes et les parents ou autre, je trouve que ça marche euh, donc très très bien. Et puis il y a Sonic aussi pour moi parce que c'est... Ouais. Mais alors par contre euh, 7-10 ans, c'est déjà... Enfin moi je l'ai fait à ce jeu, j'avais 12 ans. Je pense que c'est peut-être assez dur, je ne me rends pas compte en fait pour les 7-10 ans si c'est dur ou pas. Mais ça je trouve que Ça me paraît y a un une... petit peu dur personnellement. Ouais. Mais... Ah d'accord, je ne sais pas. J'avais 4 que...
0: ans moi ça. Là. Ouais,
2: bon. <rire>
3: Mais
0: tu jouais qui à 4
3: ans
2: <rire> En tout cas, je trouvais que l'expérience le, voilà, était intéressante. Peut-être que c'est un peu juste. Peut-être 10 ans, ça me semble bien. Mais bon, euh, voilà, je trouve mmh. que l'inertie, le, le, le gameplay est particulier dans le jeu. J'avais je, voilà, aussi envie de... La... Ouais. Pour, mais pour te te dire dire, dans dans la
3: série des Sonic, le, le jeu à deux n'est est, est pas, est pas
4: évident quand même. Ne tu le
0: Oh,
4: t'es très fort. Vas-y, pour vous dire la tristesse des générations, moi mes filles elles ont connu Sonic avec Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Hein. Oh là là, <rire> oh, ben bah, bah, oui, bah, mais moi elles pensent bah, elle que elle, elle elle pense c'est un personnage Nintendo. quoi. Sonic. Tu, tu
3: sais ce qui m'a fait le, le plus mal quand la première fois que j'ai vu la publicité, c'est que tu les vois faire la course tous les deux et puis oui. tu vois que, que Mario arrive un tout petit poil avant en fait. Sur, <rire> euh, et, et tu fais, mais attends, mais on parle de Mario, le, le gros moustache, là, on parle de Sonic. Le Hérisson Super Sonic, parce que moi j'étais plutôt de l'école Nintendo quand j'étais plus jeune, mais pour moi Sonic c'était le flash par... le plus rapide du jeu. Ah, oui. bah, Mario, ok, mais bon, voilà, tu... Cha chacun ses capacités. Car... Et là, tu vois Mario qui, est king <rire> c'est pas grave, jeux aux olympiques. T'es pas dopé Non, 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 non. Il
0: a pas été... Non, 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 non. <rire> non mais c'est la soumission la plus énorme de ces 15 dernières années. C'est vraiment Nintendo qui dit à Sega, baisse le regard, baisse le regard. Qui c'est qui fait encore des consoles Voilà <rire> C'est bien, c'est ça. Ouais, donc, ouais, pas mal de trucs. Bomberman, effectivement, mais Bomberman, ça marche euh, quand on peut le voir même au Stunfest, euh, avec, quand ils mm. mettent euh, justement la, la Saturne en mode 16 joueurs. Il y a mmh. énormément de jeunes qui stalkent cette, euh, cette borne, enfin, cette borne, cette partie du, du playtest euh, du Stonefest parce que c'est immédiat, il n'y a pas de caméra à gérer, tu comprends tout de suite ouais. ce que tu dois faire, des icônes, ça fait boum, t'es ah, mort, ah, c'est rigolo, et tu recommences instantanément, quoi, c'est, euh, ça, ça mmh. va très très vite, c'est vraiment un euh, ouais, super choix. Euh, je, heureusement qu'Aline heureusement qu l'a balancé parce que <rire> sur le coup, j'étais en train, j'étais prêt à le dégainer. Cher. Attends, on a parlé de Bomberman dans le podcast, personne ne yeah. cite ça comme un incontournable. <rire> et eh ben si. voilà, et
3: Saturne en rétroprojection, projection ouais. c'est une tuerie.
1: Ouais, ah, bah, je valide pas moi <rire> parce que euh, Bomberman euh, perso euh, à 4, c'est ultime. Après, j'aime pas, je trouve que c'est trop oh, nombreux. Ouais. On Sans avait déjà essayé là euh, à Sans une session. Mikado, louping, rappelle, on l'avait essayé là à Retro Game Alp, je crois. Ouais. Et euh, là, pour le coup, euh, là pour rester dans le cadre du, du, du podcast d'aujourd'hui, donc euh, avec les enfants, je suis Enfin, je pense pas que ça marche avec, euh, non, mais avec autant parce que... de joueurs.
4: C'est même pas et moi, est... on est nuls. C'est pour ça
1: oh, mais
4: non, c'est pas le cas. <rire>
1: non, non, mais pour, pour revenir sur ce que
3: <rire> disait Aline tout à l'heure, et, et, ouais. et, 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 et quand on a fait notre, euh, notre conférence à Livry-Gargan, je pense pas que les, les, fort, les, ces, les gamins, ils n'ont pas lâché du tout la Saturne. Et ouais. euh, je sais pas combien ils étaient de, dessus au total, mais quand il y a eu un tournoi, ils étaient tous dessus. Il le,
1: n'y avait pas ouais. une manette de libre.
3: Ah ah non, oui, ça
2: a super bien marché, vraiment. Hein. Ils étaient au, à, à chaque fois au moins une dizaine. Mmh.
1: C'est euh... vrai qu'une fois avec ma ville, j'ai eu la chance d'organiser bon, un tout petit truc. Hein. J'avais mis euh, une dizaine de, de, de stands, euh, des, des une session rétro gaming. Et, et c'est vrai que dans les trucs qui cartonnent... Euh, bon, déjà c'est les jeux d'arcade, ça a cartonné, mais euh, également le, le Mario Kart, c'est vraiment euh, limite une valeur refuge parce que euh, c'est une licence qui est ultra connue. Et même si au fil des années, euh, techniquement, ça a un peu évolué, euh, le double dash, euh, tu le compares au dernier, bon, il est pas, il est pas honteux. Et c'était celui-ci que j'avais mis en, en vidéo projecteur GameCube et tout et tout. Et euh, pareil, le stand il a tourné toute la journée, les gamins de tous les âges. Tu avais même des parents qui avaient joué euh, euh, un peu plus jeunes. Il y avait vraiment tout, toute tranche d'âge qui jouait à ce jeu-là. Et les petits ils se régalaient également sur, euh, sur ce jeu. Hein
0: c'est convivial ouais bah ça ça ouais ça il fait mouche celui-là le bomberman fait mouche euh, et voilà on vous avez pu voir vous qui nous écoutez euh, pas mal de jeux à, à tester testez-les sur vos enfants faites-nous des retours justement et ou alors si vous vous avez d'autres incontournables n'hésitez pas à nous les partager dans les commentaires du podcast justement ça nous fera une petite liste de jeux à tester à faire tester à nos enfants peut-être qu'ils vont accrocher peut-être pas donc n'hésitez pas à les partager sur le forum euh, on touche à la fin de ce podcast de ce dernier podcast de la saison 5, mais <rire> bien sûr, euh, invité oblige à l'intmdjc, on ne peut pas se quitter sans vous faire passer par le célèbre questionnaire de Bernard Pixel que le monde du podcast oh. nous envie. et Voilà, 10 questions à répondre au tac au tac, 5 questions <rire> chacun évidemment, euh, honneur aux dames. Est-ce que vous êtes prêts euh, tous les deux pour justement, euh, après ce long podcast, euh, essayer de, de révéler le, les joueurs que vous êtes, les rétro-gamers que vous êtes
2: Oh euh, ça va être dur pour moi, j'ai commencé à jouer assez tard, mais on va essayer. Mais t'inquiète, c'est très large,
0: il n'y a pas de mauvaise <rire> réponse. On commence donc par Aline. Première question du questionnaire de Bernard Pixel. Sur quel jeu as-tu ressenti ta plus grande fierté en voyant le générique de fin défiler
2: Ah, ça c'est une bonne question. Euh, attends, je réfléchis quand même. De... Non, d'accord, je ne réfléchis pas. Sonic.
0: Sonic as, Tu as ouais, vu Sonic. le générique de fin de Sonic Oui. Je te respecte.
2: <rire> non, mais j'y jouais vraiment comme une dingue. Il y avait une amie avec moi. Elle était là, elle me soutenait. Il fallait que je reste toute la journée. Donc, elle me ramenait de l'eau et tout. Enfin, c'était, euh... non, non, vraiment, ah ouais. c'était, c'était une aventure. Pour moi, Sonic, c'est, j'étais acharné en fait. Je suis allée, j'ai tout vu dans le jeu. J'ai été voir fouiller les sons. J'ai fait tous les sons, rien que pour, j'ai tout J'ai touché à tout dans le jeu.
0: Oh, T'as besoin que, de quelque voilà. chose? Des linges propres et de l'eau chaude! <rire> J'ai un peu faim! Pit, pit.
2: <rire> Sandwich vite
0: <rire> D'accord, pourquoi moi, cette femme est folle? Euh, TdJC <rire> la deuxième question, quel est selon toi le personnage le plus classe de l'histoire vidéoludique?
3: Oh, C'est dur ça comme ouais. question. C'est ouais. vrai, non, en plus, à chaque fois, tu <rire> sais que je vous entends poser cette question <rire> euh, aux autres, même les questions. Mais non, mais je, me, je me dis, mais qu'est-ce que je pourrais répondre? Parce que <rire> pour moi, y a, y a, ils ont tous euh, leur classe, alors je vais dire un truc qui va faire bon dire tout le monde, mais qui est, qui est tellement logique dans ma
0: bouche.
2: Ken On dans a... Street Fighter 5.
0: Ryu est l'homme le plus
3: mais clair. Ah, ah, bon.
2: Voilà, c'était sûr.
0: On reste sur du Street Fighter. Hein. <rire> voilà. On reste à peu près dans la même zone de confort avec ce monsieur, hein. vous avez remarqué. Hein, Exactement. <rire> du Ryu, d'accord. Bon bah allez, une troisième question. Quel est le toi Au contraire, le personnage le plus ringard de l'histoire vidéoludique
2: oh, Le personnage le plus ringard
0: <rire>
2: <rire> Non, quand même pas, quoique... <rire> Euh, non, c'est vachement dur ce que tu me demandes. Là, du coup, je ne vois pas de personnage ringard. La,
0: la fille a joué à Sonic, excuse-moi, dans Sonic et Robotnik. Euh, bon, je te tends une perche là.
2: Hein. <rire> non, c'est vrai, tu, tu as peut-être raison, mais je pense qu'il y a pire, mais juste, je n'arrive pas à, à retrouver là. Je suis désolée, je suis un peu fatiguée. Donc, euh, je ne vois pas trop d'autres personnages. Je serais que lui est vraiment ridicule. Enfin, je trouve sa moustache vraiment ridicule, mais bon, euh, ouais, sinon, j'ai rien qui me vient, je suis désolée.
0: TMDJ, tu, euh, <rire> tu as un personnage ringard en stock ou pas
2: ah, à mon avis, il est...
0: <rire> Non, mais en fait, c'est pareil. <rire> le, le, sûr, hein.
3: des, des fois, quand t'as des, des, euh, des personnages vidéoludiques ludiques qui sont peints, tu te demandes en fait s'ils ont vraiment été testés à la base en se disant non mais c'est juste non celui-là non c'est pas possible. Mais je trouve que Robotnik ouais se, se place très très bien dans les personnages vraiment très très ringards. Le, le, moi, les, les premières fois que je, que je jouais à des jeux comme, comme Mario, euh, je trouvais que, que malgré le côté euh, pixelisé et, euh, et un peu moche de Bowser, euh, voilà c'était le dragon. C'était le truc Et c'est vrai que Quand t'arrives devant Robotnik Dans son truc Tu fais mais,
0: mais C'est qui ce Non ah non C'est lui le méchant Ah bah mince c'est guignol <rire> C'est guignol ce monsieur Ce bon monsieur <rire> Parce que En plus voilà Quand on s'intéresse au lore de Sonic C'est pas à la base il était pas méchant Robotnik Il était gentil C'est les gens qui le comprenaient pas Et oui Voilà c'est ça Beaucoup d'affection pour ce... cette personne Totalement ridicule Mais voilà C'est le ridicule gentil Tu vois est le ring... Il est ringard Mais on l'aime bien Tu vois on l'invite quand même à voilà pour euh, pour l'anniversaire pour manger des MMs. Euh, <rire> bon bah TFDJC, euh, quatrième ouais. question euh, si tu devais enterrer un jeu dans le désert du Nouveau Mexique, <rire> lequel choisirais tu? C'est aussi très
3: difficile parce que par principe, j'enterre rien pour éviter de polluer plus la planète. <rire> Mais si euh, si je devais faire euh, vraiment euh, disparaître un jeu, euh, euh, ben là tu vois, moi
2: j'avais une réponse. Parce que je, <rire> je,
3: bah, tiens, bah, vas-y, je je, je, ah non non je, 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 non non, vas-y, vas vas on échange, vas-y. Si,
2: voilà, on est dans le tâche, vas-y. Moi j'ai super Angon que je trouve vraiment, voilà, j'aime pas du tout. Oh, jeu... ah, bah, non,
1: joué. J'ai joué cette semaine justement dans le, dans le cadre des révisions avec mon gamin je trouve ouais. vachement bien encore pour un jeu ah, d'époque hein.
2: euh, je déteste alors je sais pas si c'est parce Et que la musique euh, mon... elle est bien en plus ah, ah, pas je sais bon. pas si c'est parce que mon frère y jouait tout le temps hein, que je voulais me différencier ou j'en sais rien mais euh, juste je supporte pas ce jeu il y a un... justement même la musique j'arrive pas c'est le... le côté trop euh, je sais pas il faut juste tourner un petit peu sur le côté puis après devant puis sur le côté enfin je sais pas j'ai pas trouvé euh, à la moi, manette, moi, expérience mon l'expérience de jeu elle est vraiment déplorable en fait
0: je, je suis d'accord est ce que tu as dit sur le, le frère parce que moi je sais que mon père était du genre à jouer euh, euh, des heures et des heures au même jeu euh, je l'ai vu faire les 24 heures du Mans à GT4 euh, euh, genre euh, j'ai jamais joué à GT4 euh, après ça tu vois je, c est, c est, ça, ça te sort par les yeux ou d'un moment t'en veux plus parce que ça te rappelle des mauvais souvenirs c'est genre mais, mais qu'est-ce qu'il <rire> lui trouvait à ce jeu je veux dire, je veux dire euh, il est surévalué non non voilà, je comprends j'ai je comprends, ce même traumatisme on a.
3: On a Wellcook avec Pit Fighter, hein, c'est
0: pareil chez nous. Hein. On ne sait plus comment faire avec lui. Hein. <rire> <rire> Pit Fighter, bon, oui. Bon, en même temps, vous cherchez de ses références, vous. Hein. C'est
2: vrai, vrai qu'il y a des escargots aussi, alors.
3: Non, mais là, là tu touches un, <rire> sujet, un sujet sensible, tu vas vexer Nathan Parce que d'écouter ah, ce, ce podcast,
0: il vaut non, mieux pas qu'on évoque le sujet.
2: Avec cette question, on peut toujours vexer quelqu'un, du coup. Ah du bah oui, coup. oui. <rire> là, sur
0: ce que tu as dit sur Super Hangon là, voilà. tu as déjà 14 milliards de ah, palais euh, le, <rire> dans les commentaires du podcast. Mais j'ai voulu laisser parler de Super Hangon euh, machin. Ah non, mais
2: j'ai senti les ondes d'ici, hein. franchement. Alors qu'on <rire> est, est à distance, on n'est <rire> pas dans la même pièce, mais j'ai senti l'espèce de froid d'un coup.
0: Oh ça, <rire> le mec craque ses doigts. Bon, alors, Super, je ne suis pas d'accord avec ce que dit votre invité. Voilà la raison en 50 points. Euh, <rire> <Petite> bon bah, <rire> bon bah maintenant on repasse à TMDJC. Euh, TMDJC, si tu n'avais qu'une seule place sur ton meuble télé, quelle console y trônerait en priorité et ça aussi c'est très bâtard comme, euh, comme question
3: et euh, c'est toujours difficile et j'ai 50 consoles en fait qui, qui pourraient euh, Tu as un gros meuble télé qui, Ouais ouais c'est ça ouais, qui pourraient euh, qui pourrait y trôner euh, moi j'aurais tendance à le remplacer par un PC parce que comme ça il y aurait tous les éducateurs possibles. le problème ne se pose pas mais je ne répondrai pas à ta question donc je vais essayer vraiment d'y répondre je pense que ce serait la Super Nintendo et j'ai vraiment hésité entre la, la NEC et la Neo Geo qui sont euh, trois consoles qui m'ont marqué pour des raisons à chaque fois euh, très différentes mais euh, voilà, je pense que ce serait la Super NES.
0: La super NES. Bon, et NES. Ben ce qui est bien avec ce Switch, c'est qu'il me permet d'avoir Aline pour la sixième question. Mmh. Aline, quand un jeu t'énerve, quel juron sort le plus souvent de ta bouche <rire>
2: euh, Attends, je me remets en condition. <rire> Zonde, je ferme les yeux. Je, vois, okay. euh, je crois que c'est Putain. Ah, le, le, le grand classique du français, hein, le, le bon Putain
0: qui va bien. Thème des JC, septième question. Euh, quel est ton plaisir coupable Le jeu que tu as presque honte d'aimer. En fait, il n'y a pas de jeu qui me fait honte parce que
3: j'assume à chaque fois tous mes choix, mais on va dire que dès que j'en parle, les gens me regardent avec des gros yeux en, en disant Mais t'es un grand malade. Moi, j'aime bien Street Fighter Movie. Euh, C'est ah, un, un jeu en fait qui, qui permet tellement de trucs complètement craqués. Euh, oui, oh euh, C'est en fait, un, un, un jeu du cœur. Le, le, le jeu, tu peux lui mettre tous les défauts de la Terre. En fait. Certainement que le jeu n'a pas été fini, que les mecs se sont dit, viens, viens, c'est pas grave, on le sort comme ça, etc. Mais ça fait partie des jeux, voilà, c'est les jeux du cœur.
0: Comment tu peux trouver un meilleur jeu pour cette question que Street Fighter, The Movie, The Game, quoi Voilà. Non, mais oui, en plus, on en avait parlé justement sur notre podcast live Mortal Kombat versus Street Fighter. On avait tous, par exemple, haussé les sourcils quand tu as dit, mais j'aime bien ce jeu. Quoi Non, non, non non, moi,
1: J'étais d'accord, moi, j'aime bien ce jeu, oui, parce que tu n'es pas très
0: euh, amateur de jeux de combat. Non, mais j'aime bien Jean-Claude.
1: <rire> c'est ça, voilà. Et quand il y a du Jean-Claude,
0: je te ferai jouer à Time Cop. Euh... <rire> j'ai déjà joué, j'ai déjà joué. Et ben voilà. <rire> bon, Aline, on en oui. est à quoi On est à la huitième question, Aline. Quel est le jeu généralement plébiscité que tu ne peux absolument pas supporter
2: hmm, Généralement plébiscité, je peux pas supporter. Euh, maintenant, je dirais que c'est Assassin's Creed. Alors, attention, les, les, le dernier, dans les derniers, quoi. Hein. Mmh. Parce que j'aimais beaucoup quand c'était toute la phase avec Ezio, donc euh, toute la, la série des deux, enfin euh, des deuxièmes. Mais euh, aujourd'hui, ça me sort par les yeux, j'en peux plus. Et du coup, tout le monde est là. Ouais, parce qu'il y a encore plein de gens qui, qui, qui plébiscitent Assassin's Creed. Je veux dire, vraiment, aujourd'hui, même alors que je trouve qu'on se fout de notre gueule quand ils sortent un, il sort un nouvel Assassin's Creed, il n'y euh, a rien de nouveau. Au contraire, ils retirent de plus en plus de trucs. Et euh, j'avoue que ça me, ça me saoule. Vraiment, j'en ai marre. Quoi. Je ne peux plus entendre parler de ce jeu. C'est... Euh... Je, Alors, je trouve bon, qu'il n'y a, a plus rien de bien, en fait, mmh. dans ce jeu. Voilà. Et,
0: euh, et en rétro, euh, en plus rétro, par exemple, dans les discussions, quand ça parle, « Ah, ah mais vraiment ce jeu est tellement rétro, excellent hein. !» À part Super hang quoi. Alors,
2: <rire> Alors vraiment, il est pas en, rétro, généralement plébiscité, en rétro, en rétro, ah c'est difficile, du coup. Euh... Rétro, on peut aller jusqu'à quoi C'est quoi, 20 ans Nous, on dit 10
0: chez la case rétro. Ah ouais, euh, mais balance-nous un ça petit me Ocarina me of Time, là. <rire> euh...
2: Non, mais en fait, j'ai très... Enfin, je vais encore vous faire hurler, mais je n'ai pas vraiment joué à un Zelda, en fait. <rire> tu as
0: le droit, hein, c'est pas Oui, c'est bien que j'ai le droit,
2: mais... <rire> ben justement, peut-être <rire> que c'est ça, mon jeu que je vais choisir. Tu vois, euh, Zelda, en général. Oui, parce que justement, y a... pourtant, autour de moi, il y a plein de... Bah, tu vois, là, j'ai eu presque honte de te le dire. Ah parce qu'à chaque fois qu'on qu me parle de Zelda, il faut absolument y avoir joué. Et en fait, alors, je... je pense qu'il y a des jeux très, très bons. Hein. J'ai vu mm. des... certaines phases que qui Me rendent curieuse, c'est juste que j'ai jamais eu vraiment l'occasion d'y jouer, c'est pas encore venu. J'ai fait un petit essai euh, sur je sais plus lequel avec celle euh, sur le 3, voilà, mais c'était juste le début. Voilà, voilà je, je, je comprends, mais c'est pas euh, pour moi, il n'y a rien d'extraordinaire non plus. Il y, y a plein d'autres jeux qui m'ont fait beaucoup plus kiffer que, que, que Zelda, quoi. Voilà,
0: nouvelle salve de commentaires bah oui. sous ce, <rire> ce podcast. Et voilà, tu vois, as, voilà, Zelda en général, euh, voilà, ça te fait pas plus euh, kiffer que ça. Voilà, c'est plébiscité, euh, tout le monde t'en parle. Faut, oui, non, mais euh, à force oui. qu'on m'en parle, j'ai pas envie de tester, non, je ne sens pas les gars, mais non, moi je joue à Sonic, excusez-moi, ça, je finis Sonic, euh, je vais dans les centres tests et je m'amuse. Voilà, c'est voilà. ça. <rire> Pourquoi pas? Euh, TMDJC, avant-dernière question. Si ta vie pouvait être un jeu, lequel choisirais-tu?
3: Oh bah, c'est déjà tout trouvé non, mais là, c est, c est, tu m'offres un boulevard je veux dire, ce serait, moi ma vie ce serait Street Fighter t'imagines à chaque fois que tu rencontres quelqu'un ça peut ou être directement ton meilleur ami ou te battre pour un bout de chewing-gum ou n'importe quoi Le, euh, si jamais t'es pas content tu peux t'envoler avec un tas de sous et monter en haut d'un immeuble tellement tu sautes haut récupérer un truc en allongeant tes bras quand t'es pas content tu balances un adhokan pour faire tomber un truc d'un arbre tu vois tu peux tout faire
0: ça serait ta vie quoi, tu serais quel personnage
3: euh, oh, je sais pas lequel mais je serais probablement habillé en kimono avec un bandeau rouge <rire>
0: <rire> étonnant mais quel gros fanboy oh là là. Ah, on ne le changera pas et pour finir Ali, une dernière question si tu ne pouvais plus jouer qu'à un seul titre pour le reste de ta vie lequel choisirais-tu en rétro évidemment
2: alors dans le rétro je dirais Soul River ah bon oui j'adore Soul River Pourrais...
0: C'est un des un très grand jeu mais c'est une réponse étonnante pourquoi genre je ouais. juste celui là pour toute ta vie
2: en fait ta question est difficile j'aime bien la voix de Kevin
0: Costner, en fait non parce que
2: parce en soi et je pourrais pas me restreindre à un jeu c'est juste pas possible
0: ah bah demande à il va dire Street Fighter Street Fighter sans
2: strike
0: Street
2: Fighter sans strike ah non parce que moi il y aurait trop de trop de choses il y a trop de jeux je sais pas Anti Chamber c'est un jeu qui me qui me fascine mais est-ce que j'y jouerai toute ma vie j'en sais rien dans les mais dans des trucs récents mais donc Soul River, non vraiment c'est un jeu que j'ai sûr kiffé que j'ai refait refait et si vraiment j'avais bah, du coup, pas le choix, mmh. bah, ça serait celui-là. Ouais.
0: Ah bah pour une fois d'habitude on avait vraiment des jeux à gameplay pur là voilà scénario demi-épingle euh, jeu à scénario euh, belle réponse réponse politique en plus un jeu dont on ne parle pas assez sur la case rétro messieurs euh, là, voilà un ça. des <rire> plus grands jeux de l'histoire du jeu vidéo euh... oui. <rire> Je suis bien mais bon hein, voilà c'est bon au moins Aline est là voilà Aline a oui, sauvé voilà, elle nous a parlé elle nous a parlé sous le rêveur voilà on a au moins au moins on a des gens de goût euh, voilà qui, <rire> qui viennent nous parler de jeux vidéo bon on a pu voir que vos gosses on avait un problème à faire jouer à des vieux jeux bon au moins Aline voilà, nous rappelle Soul rêveur et nous rappelle Bomberman, <rire> c'est déjà ça bon ben bah voilà, c'est voilà, sur ce, ce questionnaire, sur ce, cette euh, anecdote de Soul rêveur que va se terminer ce podcast euh, consacré à la transmission du rétro euh, aux enfants euh, mais vous pouvez bien sûr poursuivre la discussion dans les commentaires sur la case retro.fr on vous y attend, encore plus voilà c'est vraiment le côté les parents qui partagent justement le, euh, leur passion avec leurs enfants donnez-nous vos anecdotes euh, si vous, euh, vous avez vraiment euh, du mal à, à faire jouer vos enfants à des vieux jeux, si vous vous avez essayé, comme justement Andy, euh, euh, celui, euh, avec le lien que je partage sur le, sur le billet du podcast, si vous avez essayé de les faire de, découvrir le jeu vidéo un peu à, avec le même cursus que vous. Et voilà, donnez-nous euh, votre histoire là-dessus par rapport à, à, au rétro et vos enfants. Euh, Aline, TMDJC, merci encore à vous d'avoir accepté notre invitation. de Vous ouais. être joints à nous pour ce numéro. Ça nous a fait vraiment extrêmement plaisir de vous recevoir tous les deux pour notre dernier podcast de la saison. Ben merci beaucoup ouais. et euh, je suis très content que la cinquième saison de la case rétro s'arrête parce que ça veut dire qu'il va y en avoir une sixième et ça c'est cool.
2: Je voulais dire que j'étais vraiment contente de cette invitation et que j'ai passé un très bon moment.
0: On voulait on voulait vraiment avoir Aline bon on s'est dit il euh, faut, faut prendre l'autre avec le l'autre <rire> tu vois bon
5: on l'entend c'est tout
0: tout ça t'es là t'es bon mais tout le monde sait euh, il donne son avis tout le temps chaque semaine sur n'importe quel podcast euh, voilà nous on a envie d'avoir Aline euh, bon euh, voilà c'était voilà c'était en en duo euh, voilà c'était en lot comme ça c'était en... En, en pack c'était le, le, le pack TMDJC euh, voilà donc euh, merci à tous mes chroniqueurs euh, mikado Twix, euh, Tosmo euh, Looping merci à vous d'avoir participé à cette émission euh, d'avoir partagé euh, justement vos souvenirs euh, et vos, votre expérience avec vos enfants je, vous, je remercie évidemment euh, les enfants qui ont euh, donné du fil à retordre à, à leurs parents euh, quand ils ont voulu leur faire jouer à, à des vieux jeux donc euh, merci à, à vous les enfants euh, qui nous écoutez certainement euh, on espère euh, voilà chers positeurs merci de nous avoir suivis on espère qu'on vous a fait passer un bon moment qu'on aura su parler à la fois aux parents mais aussi à ceux qui seront amenés à se poser cette question du partage du rétro dans un futur plus ou moins proche la saison 5 de la case rétro c'est maintenant terminé je profite de cette conclusion pour vous remercier à vous encore une fois les auditeurs d'être aussi nombreux à nous écouter à partager nos podcasts chaque semaine ça nous fait vraiment plaisir de vous voir toujours plus nombreux chaque saison je pense pas qu'on ait changé vraiment d'identité depuis qu'on connaît. on essaie vraiment de vous partager des souvenirs et, et des expériences sur différents jeux et donc c'est vraiment cool de vous avoir euh, euh, tous deux fois par mois euh, partagé avec nous de plus en plus ça, vraiment, vous êtes vraiment nombreux à communiquer euh, euh, sur les forums euh, sur les commentaires ça, ça partage vraiment beaucoup on est vraiment très très fier euh, de notre communauté donc euh, et merci aussi euh, pour l'accueil que vous avez réservé euh, à nos nouveaux euh, chroniqueurs euh, cette saison également et Tosmo on est un des un des témoins euh, là dans ce podcast c'était très important pour nous que vous leur faisiez, euh, euh, fassiez bon accueil euh, restez euh, Connectez évidemment sur le site cet été, il y aura de quoi lire et écouter en attendant notre saison 6 qui débutera en septembre. Voilà, tous à vos agendas. Sur ce, moi je vous souhaite à tous de passer d'excellentes vacances et n'oubliez pas notre slogan le rétro gaming et l'avenir des consoles Next gen Salut, salut Salut, salut, salut. Pas de
5: vacances.